0: Hay algo muy especial de la conversación que voy a tener ahora en un minuto. Y es que combina dos cosas eh, que me gusta mucho. La primera es conversar con escritores. De las conversaciones de las que más aprendí en Aprender de Grandes probablemente estén la de muchos escritores y escritoras con las que tuve la suerte de hablar a lo largo de los años. Y la segunda cosa que hace muy especial a esta conversación es que a Martín Cohen, con quien voy a conversar ahora, lo acabo de conocer hace cinco minutos que llegó al estudio de grabación. Lo leí un poco y sé quién es. Él no me conoce a mí y vamos a conocernos por primera vez conversando en Aprender de Grandes. Así que no sé qué va a pasar, pero estoy segurísimo de que voy a aprender un montón y espero que ustedes también. Antes de dejarlos con Martín Cohen les recuerdo que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra el juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra coan. Ahora sí, los dejo con Martín Cohen. Hola Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto, un gusto literalmente conocerte <risas> hace cinco minutos y, y poder conversar con vos. Eh, quiero empezar con una pregunta muy grande y ver a dónde nos lleva, que la conversación tome vida propia. Ajá. Y la pregunta grande es, ¿qué aprendiste escribiendo? Así de grande, a propósito, como para que contestes lo
1: que quieras. Ojalá haya aprendido algo. Eh, no lo daría, lo que puedo llegar a decir, no lo daría por ya aprendido, no, no, no termina nunca, eh, porque vas aprendiendo y a medida que vas aprendiendo vas, no, en parte desaprendiendo, hay cosas que dejas, pero como en cualquier aprendizaje está lo que adquirís y lo que adquiriste revela lo que todavía no sabes, entonces eh, uno va, este, no, no, no hay cierre, no, no, no hay aprendido sigue aprendiendo sería o sea, es que es, es siempre así y sobre todo si, si no orientás la escritura a, a transitarlo ya seguro lo que ya te salió lo que estás seguro de que te sale eh, entonces necesariamente ese, ese, eso que se aprende sigue pero la pregunta es grande como respuesta grande yo diría y me parece que eh, esto estaba casi desde el comienzo aunque en el comienzo que uno no sabe muy bien cuál fue eh, eso era más intuitivo que otra cosa. Después le podés ir dando sentido a lo siguiente, que es hasta qué punto escribir literatura. Se escriben muchas cosas. Cuando se escribe concretamente literatura, pero esto puede dispararse a otras escrituras también, uh -huh. lo que aprendés es que las palabras tienen una carga, una resonancia, una dimensión distinta a la que adquieren o asumen en el uso cotidiano. Eh, eh, diría que es eso y no es exactamente algo que, como dije uno, uno aprende y ya está o sí, lo terminás de decir y es eso pero eso, cuando termina? Nunca porque son más palabras, otras palabras otras resonancias de las mismas palabras pero hay algo en la escritura pero incluso yo ahí diría no es específico de la escritura eh, viene con la lectura también no, no, no hay separación en eso y hasta uno podría en ese sentido considerar que uno aprende más leyendo en ese punto porque eso que se hace con las palabras cuando se hace literatura obviamente es infinitamente más amplio y más diverso en las escrituras ajenas que en la propia, por más que la propia se diversifique, y que es precisamente eso, que las mismas palabras, que esas mismas palabras que uno ya sabía o que ya había usado o que sigue usando en, el, en eso que llamaríamos el mundo de la vida, tenían otra dimensión, tienen otra dimensión posible, otro peso si se trata de darles peso, otra liviandad, porque a veces lo que necesitas es alivianarlas, eh, otra, eh, parecen ser otras. Uh -huh. Eso.
0: Pues, Martín, cuando decís literatura, ¿te referís a ficción? Quiero asegurarme
1: de que los términos... No necesariamente, no necesariamente. Porque dijiste escribir literatura o escribir otras cosas. ¿Dónde, ¿Cómo se dibuja no, la...? No, porque estoy pensando en quienes tienen una práctica de escritura no literaria, ni si, no solo no ficcional, no literaria, el periodismo, los historiadores. Uh -huh. También me parece que cabe que, que cada cual pueda preguntarse en algún momento, pero esa pregunta, aunque se formule en el, en el espacio del discurso histórico, aunque se formule en el espacio del discurso periodístico o jurídico o el que sea, uh -huh. para mí es una pregunta que se formula necesariamente desde la literatura. Me parece una marca literaria. Uh -huh. este, preguntarse esta, esta por esta las palabras. Por, por, por las palabras en tanto que palabras. Las palabras en la medida en que sin dejar de ser... Nunca o casi nunca, a veces no lo son. Eh, utilizadas como herramienta de comunicación, digo, a veces no lo son porque se me cruza en la más médula de Oliverio Girondo. Ahí las palabras, o el final del poema Altazor de Vicente Huidobro, ahí las palabras ya no tienen un, un, una función exactamente comunicativa, pero incluso cuando la tienen, eh, si se trata de literatura, no son meramente un instrumento de comunicación, son siempre algo más que un instrumento de comunicación. En otros registros discursivos que, cuando vuelven a cero se emplean básicamente en términos de comunicación en todas sus variantes, exposición, demostración, lo que sea, una vez que, digamos, una vez que las palabras son calibradas literariamente, esto puede afectar o irradiarse a otras prácticas verbales, uh -huh. a otras prácticas narrativas. Y yo diría, no, 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 no solamente la ficción, la literatura no es solamente ficción, porque hay... Texto de no ficción es la literatura y porque si uno piensa en la poesía, ciertos textos poéticos no, 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 no encuadran ni en ficción ni en no ficción tampoco. Es otra cosa. Yo más bien diría el, el, el punto de llegada está a la vez en el punto de partida, que es que lo que entiendo por literatura es este tipo de relación con el lenguaje. Cuando se entable este tipo de relación con el lenguaje y con las palabras es lo que yo entiendo por literatura. Después eso puede ser ficción, no ficción, crónica, poesía testimonio. No sé. me, me encantó, voy a agarrarme de una palabra
0: que dijiste justamente para hacer lo que estamos diciendo y usaste el, el verbo resonar, las, cómo las palabras resuenan y me quedó resonando ese verbo, sí. eh, porque uno puede tomarlo literalmente, resuenan desde el punto de vista del sonido, ¿no? de cómo el sonido me, me suena, si me suena cacofónico o armónico sí. o lo que fuera, sí. pero también cómo me resuenan cognitivamente. O sea, también se puede usar metafóricamente el verbo resonar como Así una es. resonancia cognitiva.
1: Eh, esas son ambas dimensiones obviamente ¿no? es que bueno estamos viendo la, la resonancia de la palabra resonancia Exacto. Eh, justamente porque sí las dos dimensiones cuentan y más dimensiones también digamos una, una dimensión semántica las palabras tienen un sentido pero tienen una carga de sentido que no es solamente como se suele decir el sentido de, del diccionario que también es equivoco primero que las, las palabras pueden tener cierta carga de, de ambivalencia o incluso de ambigüedad aún en la definición del diccionario. Pero si además le agregamos la dimensión del uso, porque las palabras están en el diccionario y las conocemos en el diccionario, pero viven en el uso social y por lo tanto los sentidos que tienen se cargan de, de, de ciertas eh, improntas que les va agregando el uso, los uh -huh. usos sociales. Y, y eso que excede la definición de diccionario pasa a ser también una resonancia. Esas resonancias van y vienen, son múltiples en distintos contextos, puede resonar una cosa u otra, a, una pers a distintas personas les resuenan di distintas cosas, a una misma persona una misma palabra le resuena de distinta manera en distintos momentos. Eso en cuanto a la dimensión semántica, lo que una palabra dice, lo que una palabra significa, tiene siempre esas resonancias. Y después está el aspecto que, que marcaste, que también me parece una consideración literaria indispensable, que tiene la poesía probablemente su inscripción más específica, pero para mi entender es, es una consideración para toda la literatura, que es la materialidad de las palabras. Esa, las palabras suenan, incluso en el silencio de la lectura, suenan. Es decir, eh, hay ahí asonancias, disonancias, cacofonías, armonías, uh -huh. rimas buscadas, no buscadas, eso cuenta también... Y cuenta también en el sentido de esta consideración de las palabras en tanto que palabras. No solo lo que dicen, no solo lo que pueden poner a resonar en lo que dicen, sino cómo suenan. Eh, cómo suenan, incluso insisto, en el silencio de la lectura mentalmente, cómo suenan. Que son consideraciones que difícilmente tengamos o difícilmente tengamos en primer plano en el uso de las palabras en la vida cotidiana. Es raro que uh -huh. elijamos una palabra u otra si estamos charlando con alguien para que no rimen. Pero si estamos escribiendo, sí eso hay claro. que tenerlo en
0: cuenta. El, a mí me fascina siempre el día que me di cuenta de algo que es una trivialidad, pero viste cu cuando uno reconoce que... Yo siempre que pensé que las palabras eran la forma en que nos com comunicamos. Y es verdad, eso es, pero hay otra cosa tan o más profunda que es también la manera en que pensamos. O sea, yo siento que las palabras fueron inventadas para comunicarnos, pero nos dieron la posibilidad de pensar. Sin la palabra sería muy difícil de pensar. Mm -hmm. Podríamos hacer alguna abstracción gráfica o sí. sonora o lo que sí. fuera, pero sin las palabras, sin los conceptos, sin las ideas... Sería bastante difícil de tener una conversación con nosotros mismos, es decir, pensar sí, de alguna manera. Pero ¿no? aún con
1: otros, pensar con otros. Con otros también, las Porque dos. Porque funciona de las dos maneras también. Exactamente.
0: Eh, y, y el día que hice ese pequeño clic, eh, para mí la palabra pasó a ser tan central
1: en la vida que me cuesta sí. imaginarnos sin palabra. ¿no? Es que hay uno puede considerarse, sabe que puede haber algo del orden intuitivo, preverbal, conocimientos intuitivos preverbales, eh, existe existe eso que se llama pensamiento por imágenes existe pero lo cierto es que como bien decís en cuanto queremos alcanzar una mínima articulación de eso intuido <coughs> o eso figurado pasamos al lenguaje y, y efectivamente el, el, el lenguaje es no solamente el medio para expresar el pensamiento es también su, la posibilidad de su articulación claro. por lo tanto es cierto digo por cuestiones que muchas veces se discuten respecto de por ejemplo, en el ámbito educativo, al que yo también me dedico, eh, sí, oraciones más complejas habilitan la posibilidad de un desarrollo de pensamiento más complejo. Mm. Entonces, sí, oraciones no, 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 no es necesariamente una apología del enrevesamiento de estilo, aunque eventualmente sí, pero está en este punto y siguiendo esta línea que vos planteás, la ampliación del campo de vocabulario, efectivamente, si manejas sí. 56 palabras, Pensás Mucho con no un horizonte, pensar. pensás en claro. un horizonte de 56 palabras y si las amplias. Eso no garantiza nada, pero es un requisito. Y después la articulación sintáctica, que, que digamos, las subordinadas, insisto, no es solamente un regodeo de, de darle vueltas a las frases, aunque también, ¿por qué no? Uh -huh sino también la posibilidad de Es muy lindo como eso
0: fue un regodeo que hiciste ¿Eh? es que sí aparte me, cuando... me encanta porque te escucho en los dos niveles ¿no? en el nivel de lo que me estás diciendo y cómo me lo estás es diciendo que, todo el, es que, tiempo, viste, todo el funciona. tiempo
1: Si uno empieza a prestar atención está siempre es, Esa mirada para mí es literaria aunque no esto que estamos claro. haciendo no es literatura eh, Pero sí, digamos la posibilidad de desarrollar capas, condiciones consecuencias bueno, poder complejizar eso implica complejizar sintácticamente las construcciones del lenguaje claro. con, con oraciones unimembres o, o, o siempre cortitas porque, porque se te escapa la, la lógica constructiva de una oración más compleja, entonces se te escapa la, posibil la posibilidad de articulación de un pensamiento más complejo.
0: Claro, cuando hablamos de alfabetizar como una necesidad de la educación en general decimos que la gente aprenda a leer y a escribir y que aprenda algunas palabras básicas ¿no? pero es mucho más lo que, lo que uno aspiraría a ser ¿no? es que si es básico
1: va a quedar todo en básico mm. y hay una dimensión valorable sin dudas que es la dimensión del eh, expresate expresate decirlo con tus palabras pero hay una dimensión que es eh, no es con tus palabras no vas a decirlo con tus palabras vas a aprender otras palabras para poder ampliar el campo de lo decible para vos porque en, en, digamos, una cierta sobrevaloración, por eso digo, no, no desestimo de esa instancia, pero atenerse a esa instancia o privilegiar excesivamente esa instancia en la que alguien se expresa con sus propias palabras eh, deja pendiente, o, o peor, deja de lado la instancia en la que en una escena educativa aportás palabras que no son sus palabras porque todavía no las tiene, porque todavía no las sabe, porque no hay destreza en el manejo, Claro. Y, y en la medida en que las incorpora, aquello que va a poder pensar o expresar se amplía, es tan básico como eso.
0: ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le enseño a mis hijos más palabras? ¿Es, es a través de fomentar la lectura?
1: ¿Cuál es la herramienta para hacer todo, eso? Todo, todo. No, me parece, no es exactamente una escena de instrucción de... Bueno, sentémonos. Y estudiamos 10 palabras por día, no te es eso. hoy enseño 10 palabras. No. ¿Qué sé yo? Anacoluto. No sé. Hoy nos toca. Anacoluto. Que no, estuche y... No, no, bueno, no. no. Justamente forma parte de, de una dinámica genuina de, 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 del intercambio. Que, y la escena educativa propiamente dicha, la escuela. Porque ahí lo pondría en dos, por lo menos dos escenas que se me vienen en relación a lo que vos decís. Los chicos, cuando son chicos, preguntan... Mm. Sí tienen esa curiosidad, por las no solo por las palabras, pero en un momento tienen una, y no en un momento, tienen una curiosidad por las palabras. Uh -huh. Entonces uno más bien pensaría al revés, ¿cuándo se les empieza a marcar que se manejen con las palabras, que lo digan con sus palabras, si la disposición que me parece recordar, como padre hablo ahora porque vos uh -huh. dijiste los hijos, eh, es que efectivamente hay un, una curiosidad y un y un interés por adquirir palabras. No, no dicen, estas son las mías, déjame con las que tengo. Dicen, ¿y eso qué quiere decir? ¿y eso qué quiere decir? Claro que esa, esa curiosidad se despierta y se estimula si hay palabras alrededor, si circula en un medio donde hay palabras, y hay muchas palabras. Caso contrario, viste que hay una tendencia, siempre debe haber existido, pero en un momento se acentuó, de hablarle infantilmente a los niños. Mm. Me parece también una señal, es pero es una señal de esto que estamos diciendo, que claro. vos decís dadá, yo te digo dadá, él dice dadá porque es niño, vos porque le hablas así, <risa> claro. porque si seguís así lo vas a dejar en dada da, da, da. Y me parece que hay pronunciar mal porque pronuncian mal, esa ratificación que lo podemos trasladar en la, ya en una escena escolar, eh, que ahí sí pasaría no solo ya por leer, sí, le, viene de la lectura, también viene de leer qué, ¿Leer qué? Porque también si empezás a tomar decisiones educativas, pedagógicas, en el sentido de darles textos que correspondan a su mundo, que hablen su lenguaje. Uh -huh. Uno escucha eso. Démosles textos que hablen su lenguaje. ¿Para qué? Para que se interesen, para que se enganchen, etc. Bueno, tampoco
0: hay que llevarlos al otro extremo de darles texto que no entienda ni una palabra. ¿no? O sea, hay que encontrar un lugar intermedio que sea claro suficiente. Es claro que no entienda ni una. No,
1: claro. Es raro que no entiendan mm. ni una. Cuando que entiendan una, ya un docente ahí, empieza a trabajar. ¿Cuál entendiste? Mm. La. Bien, listo. Empezamos con esta, después vemos no las demás. La siguiente. Es raro al mismo tiempo que exista un texto tan exageradamente hermético, tan inaccesible. Es raro que exista un estudiante tan compactado sobre sí mismo. Claro. Es raro. Generalmente, todos maniobramos. Todos los que somos grandes también, los que estudiamos letras también, maniobramos entre lo que entendemos y lo que no. Mm -hmm. El asunto es cómo maniobramos. Entre lo que entendemos. Claro, y, lo y, que no. y
0: qué grado de confort tenemos. Yo me acuerdo siempre, y conté esta historia más de una vez, mi, mi acercamiento a Borges, que me dio mucho miedo, porque yo me daba cuenta que me estaba perdiendo un montón de cosas sí. leyendo los cuentos de Borges, había un montón de guiños obvios que estaban ahí, y yo no sabía a qué se refería, y tenía algunos amigos que sí. Y en, por un lado me daba envidia que, que ellos pudieran entender más que yo, pero por otro lado se me hacía arduo, se me hacía pesado, y digo, no, Borges no es para mí, sentía eso. Y un amigo que estaba como yo, que tampoco entendía, me argumentó al revés, me dijo... No, al revés, porque justamente hay tantas cosas que no entiendo, uso a Borges no como destino, sino como puerta de entrada a la cultura o a la literatura universal. Sí. Entonces, agarro un cuento, lo leo, me doy cuenta de todo lo que no entiendo y voy corriendo a, como los chicos, preguntar qué es esto, qué es esto, qué es esto. Sí. Eh, entonces eso me ayudó a mí a, a acercarme a, 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 a cosas nuevas
1: que si no, no hubiese llegado a tener. Probablemente ese amigo era más amigo que los otros, que solamente te dejaban afuera de la conversación. Claro, totalmente. Sí, sí, <risa> Igual sí, no sí. importa, son tus amigos. El, el ejemplo de Borges es, es paradigmático, es en el que uno inmediatamente piensa sobre este campo de cuestiones, porque es una figura, al ser el escritor argentino más importante eh, y tan evidentemente extraordinario, es el, y, y al mismo tiempo complejo, eh, al mismo, no sé por qué dije al mismo tiempo, porque también podríamos haber dicho y por eso y, mismo, claro. complejo... Eh, uh -huh. Suele ser un, un, una, una referencia, por ejemplo, para plantear la discusión en el terreno de programas de estudio en colegios secundarios. Yo hace años no enseñé en colegios secundarios, pero durante hace un tiempo, sí, pasé un, un buen tiempo en ese, en ese ámbito, que me parece, para lo que estamos diciendo y para tantas cosas, decisivo. Dar Borges o no. Y aparecían algunas de estas cosas que te aquejaron a vos mismo, uh -huh. por lo que me contás, eh, no van a entender nada, Les va a cost... los aburre, los aburre, no van a entender nada, no es para ellos. Eh, no, no no están en la edad, eh, mejor darles algo acorde con su edad. Me parece que es un buen ejemplo pensar la escena de, un, de docencia en escuela media uh -huh. y, bor y materia, literatura. Borges, para desplegar este campo de cuestiones. Porque uno podría decirlo ha surgido esta cuestión, uno, es una discusión que nos va llevando un intercambio que nos va llevando a lo largo del tiempo uh -huh. Yo me, en principio diría el, el único que no entendió nada es el que cree que va a poder entender todo uh -huh. porque nadie no entiende nada y al mismo tiempo hay un gesto no suscribo enteramente algunas cuestiones que plantea Jacques Rancière en El Maestro Ignorante que es un planteo muy interesante igual sobre esto, enseñanza y los lugares de poder de la enseñanza y el aprendizaje. Y la asimetría de conocimiento. Y la asimetría porque la hay, que, uh -huh. hay que al mismo tiempo uno lo dice, yo nací antes que ustedes. Claro. Entonces hay unos años de ventaja, uh -huh. digamos. Eh, claro, el docente nació antes, tuvo más tiempo para leer, elige el tema de conversación. <risa> claro. Entonces, bueno, claro, dominás el terreno. Lo absurdo es plantear una disputa ahí, y lo absurdo es, es plantear una competencia ahí como esos docentes increíblemente existen que dicen que no ponen 10 porque 10 son ellos claro. yo no les pongo 10 porque 10 soy yo, yo es terrible ¿no? ¿Y, pero, ¿por qué estás en la misma escala que los estudiantes? Claro. ¿Por, qué, ¿por qué entras en la escala del 1 al 10 de los estudiantes? vos no estás en esa función ahí no, ¿por qué competirías con ellos? ¿por qué te medirías con ellos? porque al mismo tiempo yo les decía en chistes pero viste cómo son los chistes si 10 soy yo ¿Qué quiere decir? ¿Que el que se saca nueve está a un punto de mí? No, está mal formulado el planteo, claro. la, como colocación del docente, la escena de competencia está equivocada, etc. Entonces, eh, pero hay ahí una distribución en términos un poco de, de esto, de, de, de los lugares de poder, tal como la, los piensa Rancière en ese libro, El maestro ignorante. Está muy bien. Eh, si vos te colocás en el lugar del que entiende todo, por un lado y colocas al estudiante en el lugar del que no entiende nada, y lo señalás, le, le asignás ese lugar. Eh, lo más catastrófico es que probablemente asuma ese lugar. Claro. Que lo asuma. Es una profecía autocumplida casi. Porque en parte es, un, es algo que señalás desde un lugar de poder, y en parte es más cómodo, en, en, en el mal sentido. Sí, no entiendo nada. Dame algo más fácil que yo no entiendo nada. Uh -huh. eh, y ahí perdemos todos, los docentes, los estudiantes, se pierde socialmente, pierde la literatura. Porque diría, nadie entiende todo. Nadie entiende todo, pero en el sentido, eh, yo casi diría elemental, un texto es inagotable, los textos son inagotables, no es que no entendemos todo, no hay un todo que entender, nadie, ni el autor, ni el mejor de los lectores posibles, toca ese tope de, de, donde algo se ha completado y vos decís ya está ahora sí entendí todo por eso digo el que, el que piensa eso es el único que, del que yo diría no entiende nada uh -huh. porque es el que no entiende que no hay un todo que entender todos entendemos algo más o menos uh -huh. no estoy igualando y se trata de entender mucho pero no hay un todo entonces el docente no está en el lugar del que entendió todo porque insisto lo primero que hay que entender es que no hay un todo que entender uh -huh. y luego nadie no entiende nada esa sí. subestimación, que se suele disfrazar de demagogia, esta es la trampa también de porque alguien asume ese lugar, tiene un cariz demagógico. No les vamos a dar Borges, que no entienden nada, démosle los cuentos que les gustan, que hablen de cosas de sus problemáticas, de sus temáticas, de su mundo, y por lo tanto, con sus palabras. Uh -huh. Y los mantén en el lugar en el que están. Y la función que es, eh, entendemos que la educación tiene que es Ampliar mundos, diversificar mundos, ideas, lenguajes, los estás privando de eso, los estás manteniendo donde están. Entonces, no, de Borges sí, hay cosas que entendemos, cosas que no. En la escena de un aula trabajás con las que sí y como se hace en cualquier enseñanza, con las que sí avanzás hacia las que no. Uh -huh. y, y de hecho funciona así porque vos usaste la palabra guiños y, y, y un guiño es un gesto de complicidad que se puede atender o desatender. Claro. Que es, me desentiendo del guiño, ¿Por porque yo hago guiños también, yo soy y los guiños del lector, no ya el autor que no está, el texto, uh -huh. que es, hay una pista que lleva a la filosofía de Hume, no respondes al guiño, claro. porque, no, porque tu lectura toma otro rumbo también en el texto, igualmente pertinente, eh, no, me, no necesariamente menos interesante, eventualmente más interesante, que es un recorrido de tu propio guiño, no del que el texto hizo, uh -huh. y eso es igualmente válido. Entonces, eh, la, la, la idea de, de, de abordar un texto, en este caso alguno de Borges, como una especie de prueba de iniciación, que es, sin mitología. Claro, bueno, conviene saber una cantidad de cosas, pero el que no las sabe, las aprende. ¿Pero cuáles son? Hay que saber idealismo filosófico, hay que manejar Berkeley, hay que saber mucha mitología griega. Eventualmente sí, eventualmente no, porque si resulta que no, entras por otro lado. Sí, sí. Igual hay algunos eh,
0: textos de Borges que son más fácilmente digeribles donde defino digeribles que me den una sensación de que me aportaron algo, que me gustaron, que los disfruté, que pasó algo en mi sí. lectura y que me invita a leer otro. Sí. O sea, porque si no uno puede llegar y leer uno de los más difíciles, los más crípticos y frustrarse tanto que ya cierra la, el libro y no vuelve a abrirlo. entonces es, Eso sería el fracaso, digamos, de, de iniciarse en Borges. Yo creo que si uno entra por Funes, por ejemplo, Funes es... O sea, yo lo leí de chico y re, recuerdo Ajá. que me gustó haberlo leído. Dije, ah, sí. este tipo tiene cosas interesantes para sí. decir. O El inmortal. Sí. Son, son cuentos que me, me ayudaron a querer saber más de Borges.
1: Sí, mira, ahí vamos, damos un siguiente paso, que es por dónde entrar, claro. cuáles son los textos que pueden ser más propicios, menos propicios, pero ya salvamos el primer escollo, uh -huh. que sería esto que padeciste, eh, la, el, el componente inhibitorio de la genialidad de Borges, uh -huh. que es un tipo de veneración que Borges suscitó no estoy hablando de, de, del grado de admiración que se tenga. Para mí lo, lo he mencionado otras veces. Ningún grado de admiración respecto a la literatura de Borges es exagerado. Nada <risa> es demasiado. Todo <risa> se queda incluso un poco corto. <risa> no estoy hablando entonces de, de grados, sino de modos. Un tipo de... Eh, y por eso sucede no admiración, sino veneración. Un tipo de veneración solemnizada respecto de la figura de Borges que en lugar de funcionar como estímulo de, o impulso, invitación a la lectura, funcionaba como inhibición y disuasión, que era, eh, claro que es genial, es infinitamente genial, pero era un modo de presentar esa genialidad literaria que hacía que cada cual sintiera que todavía no estaba a la altura pero que en cierto modo nunca iba a estarlo. Entonces era un dispositivo perverso como dispositivo de admiración literaria, que era te disuadía de leer en lugar de convocarte a, a leer. Uh -huh. Entonces me parece que hay un primer movimiento que es mantener claro toda la admiración que cabe y quitar el componente inhibitorio, que es la solemnidad venerativa. Entonces sí pasas al siguiente punto. ¿Y qué textos? ¿Cuáles, cómo, por qué? Solo que agregaría, eh, to, tomamos las metáforas, ¿viste? el uh -huh. guiño, lo digerible. Lo dice la gente a la que le gusta el cordero. La, gestión es, la digestión es laboriosa, <risa> pero qué rico. bien Perdón por la metáfora, pero me hiciste de la Patagonia o sea, hace Borges poco. Borges y... como un cordero.
0: estamos Esa es Bueno, nada. es
1: que algunos textos, digo, pensando la categoría digerible como una categoría que entiendo, que uno puede decir uh -huh. comparto, pero también podemos corrernos en un momento y decir... Y los textos de digestión más laboriosa, ¿qué? No estoy hablando de indigestión, no estoy hablando de descompostura, estoy diciendo laboriosa, Bien. en el sentido de las lecturas que pueden requerir un grado de, de concentración y de esfuerzo. Digo, porque al mismo tiempo hay que considerar, me parece, ciertas referencias eruditas de Borges, eh, algunas no, no son tan difíciles de eh, subsanar como eh, carencias del lector y menos para los estudiantes contemporáneos que hacen clic, clic ya y está. ya tienen Minotauro ahí. ¿Quién era el Minotauro? Pa, 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 listo, uh -huh. la casa de Asterión, entraste. Antes también se hacía, nada más que había que ir a casa, agarrar el, la enciclopedia. El, la enciclopedia, qué tomo es, ¿Cuál eh, el 3, Minotauro, o oh, ir un poco más rápido, de base. Es lo mismo. Uh -huh. Repones esa información. Entonces no es un escocio insalvable. Y, al, y, y por otro lado hay que ver hasta qué punto es eh, un requisito indispensable. A veces sí, a veces no. Depende. Porque en algunos casos el cúmulo de erudición que pueden exhibir algunos, algunos textos de Borges eh, no están puestos ahí eh, para reponer la información. A veces son efectos. Hmm. Efectos de, la, de lectura. Y uno que una cierta trampa. Si Borges empieza con una referencia erudita de la enciclopedia británica, eh, quizás el, el asunto no era re, no es re, A veces por ahí sí, quizás sí, pero a veces no necesariamente hay que ir a reponer esa referencia porque quizás esa referencia no estaba ahí para, más que para producir un efecto de erudición. Un claro. efecto. Y si vos te dejás ganar por el efecto de erudición, entre comillas lo que voy a decir ahora, Leíste bien, claro. entendiste lo que había que entender, que es el tono, de eh, quizás hasta pretencioso, de una jactancia de erudición del narrador. Es eso lo que hay que entender. No tanto el contenido de no esa No necesariamente, cita. lo digo como posibilidad. Claro. Y
0: ahora, me, eh, escuchándote, se me acaba de ocurrir una interpretación, que nunca lo había pensado así, Entiendo que Borges muchas veces citaba cosas falsas. Claro. Que él inventaba referencias que no existían. Sí. Y una manera de interpretar eso es decirnos, ¿sabes que No vayas a buscar todo lo que te digo. Exacto. Porque a veces es verdad y a veces es mentira. Eh, y es lo que ¿de dónde sacamos como...
1: que nos dijo que fuéramos a buscar? Claro. Es algo que se puso ahí. Sí, sí, sí. No, no, eh, digamos, él, eh, ni, ni Borges, ni sus textos hacen necesariamente esa indicación. Por eso digo, es una carga inhibitoria eh, como un ejercicio de solemnidad sobre la figura de Borges, que disuadía de las lecturas o probablemente las llevaba a lugares, como vos decís. Muchas de esas referencias eran inventadas. Muchas de esas referencias son jocosas. Claro. Están puestas ahí con una función y hilarante, humor. Mm. Entonces chocaban, en Pierre Menard, autor del Quijote es un muy buen ejemplo, en ese listado de obras disparatadas y colmadas de referencias. El que va detrás de cada una de las referencias, como se suele decir, no entendió el chiste, pero porque previamente no entendió que había un chiste. Claro. Y, y, y creo que también está en relación con ciertos rituales de solemnidad en la veneración borgiana. si estamos discutiendo modos de la admiración. Uh -huh. No estamos rebajando, que no, no. estupidez sería. Además es imposible. Eh, no tiene sentido y no tiene posibilidad de prosperar. Y no queremos hacerlo. Estamos diciendo el modo. Eh, la solemnidad, esa solemnidad, ocultó, obturó la posibilidad de acceder a la fuerte dimensión cómica de claro. la literatura de Borges y del propio Borges, que era muy gracioso. Claro. No
0: parece, pero lo es. O sea, hay que encontrarle el humor ahí. Entonces. Lo era, y hay
1: escenas, a veces en alguna de las entrevistas, donde él decía cosas muy graciosas, y el interlocutor, imbuido de la solemnidad de con que le decía maestro... No con, entendía el chiste. Con mayúscula, no entendía el chiste y no advertía que había un chiste ahí. Claro. Y Borges se divertía, uno tiene la impresión, eh, de, de, que se divertía con el chiste que había hecho y con la incomprensión del otro. <risa> Las dos veces se sí, reía. Claro, claro. Al mismo así. tiempo tenía, ahora estamos hablando del Borges real, digamos, no uh -huh. de, de, de la persona, eh, porque tenía como esa risa nerviosa que la tenía... No necesariamente porque no, no, no era tan claro si se re, reía o no. Como, como esa vacilación de la, sí. de la Mona Lisa, pero no en sonrisa, sino en risa. ¿Se ríe o, o es ese, esa, esa un poco eh, esa mueca de nervios que, que tenía también al hablar? Y a veces uno dice: No, no, se está riendo. Se está riendo de lo que dijo porque es gracioso. Y, uno ¿Y puede que el otro decir, no lo entendió. Y es que el otro sigue muy serio, diciendo, sí. claro, claro, la metafísica.
0: <risa> muy bueno, muy bueno.
1: Martín, yendo
0: a tu escritura, pasando oh. de, de Borges a Martín con. Ay, no. Eh, no. Bueno. ¿Viste esos pozos de aire que hay a <risa> veces? Sí, sí. Yo, de ahí sentís <risa> <ser. risa> se eh, suben. Yo leí algunas cosas tuyas, no mucho. Disfruté mucho de Hola, el, el libro sobre el Requiem para el teléfono. Eh, me encantó. Eh, y leí parte de tus recuerdos, estas líneas muy cortitas. Me de Me acuerdo, se llama el libro. Eh, y me pareció interesante y empecé a hacer un ejercicio personal parecido. O sea, me inspiró el, el formato de poner cosas muy chiquititos, de para qué lado tenía la trenza la chica que te gustaba de, cuando eras chiquito. Ese tipo de el cosas muy chiquititas, muy, no, como claro. recuerdos mínimos, pero capturados en pequeñas... Eh, ni siquiera son micro relatos, son una oración. No, no llegan a ser relatos, no hay, no hay acción. Hay pasa... que
1: tratar de que no lleguen. Exacto. Es una... A veces se dispara un rela... pequeño relato. M sí. Pero hay que tratar de que no son lleguen. Son fotos
0: más que re... son sí. como pequeñas imágenes. Eh, me encantó como, como ejercicio. Eh,
1: yo yo lo, lo, leí a Perec, que había leído a su vez a Joe Brainard, que es el primero que escribe Hizo de este modo. Ah, mira. Y Perec pone eh, un libro digno de ser imitado, que da ganas de ser copiado da ganas efectivamente, y vos hiciste de, tu cover de, hacer de eso. eso sí hay distintos Margo Glanz ha hecho el suyo también y hay y hay muchísimos eh, con lo cual el movimiento no es no, no ha sido de la escritura mi vida de la escritura mis recuerdos sino de la escritura mi lectura lo que a mí me disparó eso no fue recordar mi infancia en absoluto lo, lo, lo último que haría con mi infancia es recordarla y escribir lo que me acuerdo lo que me disparó la escritura es la lectura de de Breiner y de Perec sobre todo, me gustó mucho lo que hizo Pérez. Claro. O sea, hay este mucho format. esto, ¿no? De, en
0: todas las artes, creo, y en toda la actividad humana, de mirar cosas que ya sucedieron y decir, ¿cuál es mi versión
1: de eso, no? O sea, sí. eh, es Pero hacer un sería, cover. ¿no? ¿cuál, ¿Cuál es mi versión de mí? En un punto, ahí ah. donde ese mí no es exactamente un mí, y ese yo no es exactamente un yo. Que es lo que me gustó también mucho ese formato. Porque a mí la, la escritura autobiográfica, no, no, a mí no me resulta atractiva. Eh, no, no, no escribo mayormente en clave autobiográfica porque no, porque no me despierta interés. No, no, no hay mucho más para decir o para elaborar al respecto. No me despierta interés. Uno va revisando distintos temas, tramas posibles, mundos posibles. Los que yo viví nunca son los que me interesan para escribir. Y al mismo tiempo, cuando leí eh, a Perec, leí lo de Margot Glanz, después fui a Brainard, que es el primero en verdad que escribe así. Eh, dije, qué ganas de escribir así. No qué ganas de escribir sobre mis mi claro. recuerdos, qué ganas de escribir unas una formales de, de un formato. Es, es el formato, es. es exactamente el formato. A la vez, el pacto y parte del formato y el pacto de lectura que da sentido a un texto así es que los materiales sean propios. Claro, Hacer son eso, tus recuerdos, pero en ese sí. formato. Responde, eh, activar el formato e inventar los recuerdos es una torpeza. El formato tiene que ver con que los recuerdos sean propios claro. y se ofrezcan como si, no fuesen, como si fuesen objetivos. Eso responde al formato también. Por eso decía, es, es, es yo y ese, en realidad es el corrimiento del yo. Mm. Eh, tiene que ver con uno y a la vez uno tiene que correrse. El formato te corre, no uno.
0: Claro.
1: El formato corre, eh, te corre. El formato, ahí están los recuerdos que tiene un yo, y el formato hace que los recuerdos sedimenten y queden y el yo quede fuera de escena. Está bueno. Entonces, eh, porque en un momento que estaba escribiendo esos textos, sin intención todavía de publicar, sin pensar en un libro y nada, dándome el gusto de escribir así, me intrigaba mi gusto. Eh, dije, ¿pero, por, ¿por qué estoy tan entusiasmado escribiendo esto? Si finalmente se trata de mí, si finalmente los recuerdos son míos, finalmente o inicialmente. Eh, ¿será que estoy finalmente escribiendo sobre algo de mi propia vida? Y después dije no, no, no lo que me atrae es justamente que los materiales son de mi vida que los materiales son memoria propia uh -huh. y, y yo no estoy exactamente, en no es que no estoy eh, al escribir el yo se corre en, en algún punto, por lo que vos bien decías, que es el modo de presentación del recuerdo que no es, na no es exactamente narrativo, aunque haya efectos de conexión y de narratividad Totalmente. o narraciones en potencia, o narraciones concentradas sí. o mínimamente desplegadas, pero es más la exposición de un recuerdo que su despliegue narrativo.
0: Claro, o sea, es que me, me quedo pensando mucho porque el, yo doy muchos cursos y distintos tipos de seminarios y en general prende mucho. Y es, es como que acabo de tener un insight. O sea, te voy a contar algo que acabo de unir cosas. Prende mucho con la gente que participa en estas cosas que hago cuando les propongo hacer un ejercicio imitando a otros, pero con contenido propio, que es esencialmente lo que estamos hablando. Eh, lo hice, por ejemplo, con un texto de Pedro Mayral. Eh, de, um, esta dentro del libro, esta historia ya no está disponible. Hay un texto cortito que dice eh, se puede contar la vida entera siempre y cuando seamos breves. Y la forma de ser breves, propone Pedro, es elegir un hilo, un eje de nuestra vida y contar nuestra vida a lo largo de ese eje. Y él dice puede ser el eje económico, el eje sexual, el eje de nuestro cuerpo, de nuestras mascotas, de lo que fuera. Eh, y propone hacerlo en un texto que tendrá, no sé, máximo 600 palabras, ponele más o menos. Eh, y son todas oraciones unimembres. No hay verbos. Son Sí. Fotos son imágenes como las tuyas, sí, pero con algún sí. tipo de cronología o algún tipo de hilvanación sí. que cuente una historia.
1: Eh, o sea que ahí va en esa dirección, creo yo. Hay un texto de Perec uh -huh. eh, que se llama Comí. Comí. Eh, está publicado por. Igual que el de Breiner. El Me acuerdo de Breiner está publicado en Eterna Cadencia. Comí de Perec también. El me acuerdo del Pérez tiene más de una edición. Eh, yo no me acuerdo cuál lo leí yo. Uh -huh. eh, es genial porque me lo marcó mi mujer en algún momento, que cuando hablo del me acuerdo y de los me acuerdo, la frase no me acuerdo es la que me sí, viene más, usas. más Qué a menudo. Ahora Mira. dije, no me acuerdo que lo leí. Eh, comí, uh -huh. lo pensé por lo que decías de, de, de Pedro, es el listado listado un listado que abarca un año de su vida de lo que comió Nada más Y es un acto literario eso Tremendamente literario Que al mismo tiempo esta Es una lista de lo que come Todo lo que tragó, digamos, degluteó Desde tal día Hasta el día del año siguiente Enumerado sin nada más Al mismo tiempo Al cabo de Cuatro días de comiditas Sencillas, casi nada Porque este tipo está solo estos días Claro, empezás a hacerte una imagen... Se empieza, latente, resonancia. No está dicho, no hay un solo adjetivo, no hay una sola indicación al respecto, está solamente el listado de lo que comió. Pero de pronto, una, en un momento decís, bueno, esta noche finalmente salió a cenar afuera. Este, come solo en la casa, come solo en la casa, come solo, come solo, salió con alguien. ¿sabes? Solo en el listado de lo que comió. Hay, hay como destellos de expansión de retraimiento, de melancolía de solo en el estado de lo que comió me hace acordar
0: uh, un cuento de Woody Allen no me acuerdo si estaba en Sin Plumas o en Cómo acabar de una vez por todas con la cultura.
1: Los libritos de Tusquets, los tengo, los leí de adolescente. Sí, sí, yo también sí. los tengo y cada tanto
0: ve, ojeo y vuelvo sí, a leer alguno. Sí, sí. Bueno, está este en el cual él especula sobre la vida de un tipo solamente leyendo la lista de ropa que manda sí. la tintorería. Me parece que es Cómo acabar de una vez por todas, creo. Sí, sí,
1: sí. sí eh, es muy parecido a eso, es ¿no? Perfecto. Es el, exactamente. Seguramente es eh, posterior. O sea que sí. Y por ahí está inspirado en esto. Es que, es que sí, que es eh, un modo de jugar... De, que lo subjetivo aparezca objetivado. En realidad, al revés. Trabajar con materiales objetivos y que de ahí se infiera una subjetividad, una vida, hmm. un estado de ánimo, una peripecia, una peripecia amorosa, eventualmente. Claro. Sí. Pero uno
0: diría en este comí... ¿por qué yo voy a querer leer lo que el tipo este comió día a día? no? O sea, sí. <risa> eh, si vos me decís, es la lista de cosas, no, no, no lo leo, no ni lo abro, pero no de repente leas. hay una historia ahí atrás. ¿no? Es...
1: Y, y en un punto, ¿por qué lo lees? Bueno, en principio porque sí. Claro. También para ver por qué escribió eso, qué efecto tiene, qué... De hecho, no es exactamente atrapante y puede ser fatigoso. Sí, hay que fatigarse para leer este libro y disfrutarlo. Digo, porque a veces volviendo también a lo que se vive o se experimenta en la, en la lectura y también pensando un poco, teniendo como referencia las escenas de, de educación, de cómo se enseña literatura, cómo aprendemos a leer. A veces, no quiero generalizar, pero consideremos esta posibilidad que es suponer que no puede haber disfrute si hay esfuerzo. Este texto me cuesta. Y hay un tipo de disfrute literario, que es de lo que estamos hablando, pero se podría llevar a otros terrenos, que requiere esfuerzo.
0: No solo requiere, claro, sino que es, no lo disfrutás, sino... Sin o sea, lo disfrutás por el esfuerzo.
1: Exactamente, lo disfrutás por el esfuerzo, frente a una cierta concepción que contrapone, digamos, lo, lo, antes dijimos laborioso, indigestión laboriosa. Lo laborioso con lo disfrutable, no son incompatibles, como a veces se opone, Borges a veces lo ha hecho, lo obligatorio con lo disfrutable. Y a veces estás obligado a hacer cosas que están muy bien.
0: Claro, él lo dice respecto a la lectura. Él sí. habla de la lectura obligatoria, sí. ¿no?
1: En ese caso. Listo, son modos. Eh, a mí me parece que no tienen por qué ser inconciliables. Sí.
0: De hecho, el, eh, es muy lindo. el A mí me gusta la analogía de pensar la lectura de cosas que parecen difíciles como la idea de resolver un acertijo. ¿no? En general, cuando uno tiene que hacer un sudoku o resolver un, sí. un, un ejercicio de lógica o lo que fuera un acertijo, cuesta, pero te sentís re bien cuando lo hiciste. ¿no? Sí, sí. Ahora, también eh, hay que ver, te sentís re bien al hacerlo. También. Porque disfrutás del esfuerzo intelectual. Claro, y sabés que podés lograrlo. O sea, tiene que haber algo ahí de al, que sea alcanzable el desafío, sí. no que sea tan sí. lejos que, que te abruma.
1: Exacto, es que cuando está, cuando luce inalcanzable no lo empezás a hacer, que, volviendo
0: a Borges. Que es una, eso es lo que me pasaba en un momento. Y sí
1: a vos y a muchos, porque es una de las consecuencias de la veneración. Uh -huh. el, el, los dispositivos de veneración, para funcionar como veneración, el objeto venerado luce inalcanzable. Uh -huh. Entonces, si se trata de un dios, bueno, ser, ser dios consiste en eso, pero ser escritor no. Entonces, si el escritor luce inalcanzable y sus textos lucen inalcanzables, lo único que hace es generar lectores que admiran y no leen porque admiran. Otro tanto con respecto a es difícil, hay dificultades. Las dificultades no solo, digamos, la felicidad que viene al cabo de, en el durante también. Uh -huh. eh, el Hola, el Requiem para, para el teléfono. Es difícil hacerme hablar de lo que yo mismo escribo. ¿te no,
0: yo, yo voy a hablar yo y después vos si querés reaccionáis <risa> y si no querés no reacciones. Ya hemos recurrido a Gudial, a Lina Borges, a Pérez, Sí, sí, Cada vez que te hablo de vos vos me, me pateás la pelota afuera. Es fuera. interesante a
1: para la, vos, pateo para adentro, vos, la pateo adentro. Para sí. mí también
0: es interesante ver cómo funciona tu Yo mente la pateo escrita. adentro porque me considero Yo te la traigo fuera. de vuelta. Yo te tiro el centro vos si querés cabeceas, si no querés no cabeceas. Eh, algo me pasó con ese libro... O sea, esencialmente la, mi interpretación de ese libro es, agarraste el teléfono como dispositivo, pero también como símbolo de época y como forma de vincularnos y un montón de cosas más, y dijiste, bueno, ahora hagamos la lista de cosas, la, yo me estoy tratando de imaginarme, esta es mi fantasía de cómo pensaste el libro, seguramente errada, pero bueno. No importa, es mi lectura. Las fantasías no son erradas. Claro, o sea, es, o sea no, no se corresponde probablemente con lo que te pasó a vos, ah, pero sí es lo que me pasó a Es un a mí, problema de la realidad, leyéndolo. la fantasía está bien. Totalmente. Entonces, el, me imagino a vos haciendo la lista de las 100 cosas que asociás con el teléfono. Y decís, bueno, ¿qué puedo decir de esto? ¿Qué recuerdo? Ah. ¿Qué reflexión? ¿Qué analogía? ¿Qué cosa? Entonces hablaste de, desde el sexo a través del teléfono hasta hola Susana, pasando por eh, el contestador automático y las distintas cosas que asociamos alrededor del teléfono. A lo largo del tiempo y me pareció muy divertido porque a mí me generó nostalgia de un montón de cosas, me, me hizo recordar cosas que no, no tenía cercanas en, en mi recuerdo, en mi memoria, eh, y me pareció divertido como ejercicio. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te.? ¿Por qué quisiste hacer ese libro? Yo también tuve una fantasía, la diferencia es que yo la llevé a cabo. Claro, eh, pero estamos contejando fantasías. Yo también la llevé a cabo leyéndote. Ya, es cierto, es cierto. <ríe> Toma, espejito rebotín, te dice
1: <ríe> eh, Mirá, puede ser. Eh, veo una conexión con lo que, que decíamos de, de los textos de Pedro Mairal. vos tomas un elemento o una línea y si la elegiste bien eh, arma líneas de continuidad o redes de conexiones o líneas de continuidad narrativa o redes de conexiones posibles que si elegiste un elemento, si está bien elegido funciona uh -huh. y, y el teléfono eh, en los puntos de partida para mí estuvo algo del orden de las palabras como hablábamos hace un rato y algo del orden de, de la experiencia cotidiana. En el orden de las palabras, lo llamativo de que a un objeto utilizado normalmente como reloj, grabadora, filmadora, máquina fotográfica, computadora, eh, televisión portátil, se le llame teléfono, que es eh, telégrafo, que es algo para, prácticamente, algo para lo cual ya prácticamente no se lo utiliza. Uh -huh. Este desacople entre palabras y cosa entre palabra y función, que un aparato utilizado con 20.000 formas distintas, excepto como teléfono. Se siga llamando teléfono. Se siga llamando teléfono. Lo he comentado a propósito de, de, del libro, que una, una frase que hoy tenemos totalmente incorporada, la usamos o la escuchamos usar, pero que hace 30 años habría correspondido no sé, a un texto fantástico, Cortázar, que es Alcanzame el teléfono que te quiero sacar una foto, Es <risa> claro. algo por lo que hoy digamos, decimos y nadie, se nadie da un respingo, Pero nadie corrige una la frase. O Situarlo sea, es... sería casi como una consigna de taller. Narre esta frase en 1972. Claro. Y alguien viene con el aparato, el teléfono, así el masacote, y dice Tomás, sacame una foto. Entonces, claro, hay algo entre la, la palabra y la cosa que, que me llamó la atención. La omnipresencia del teléfono. Nunca no estamos con teléfono. Antes de empezar acá, todos nos dijimos apaguemos los teléfonos porque todos llevamos un teléfono encima eh, y son pocas las situaciones en las que lo apagamos. Cada vez menos hay situaciones en las que la gente considera asocia rara asociación o no. ¿Viste? Las reuniones de los mafiosos todos dejan el arma al entrar. El, el teléfono como so nuestro arma. ¿Eh? Al entrar todos dejamos, no apagamos, dejamos. Eh, porque se so sobreentiende y en 9 de cada 10 casos o 9,9 de cada 10 casos es así, todos llegamos con un teléfono encima mm. al mismo tiempo que se verifica empíricamente esa omnipresencia nunca estamos sin teléfono nunca somos, me intenta decirlo así nunca somos sin teléfono la práctica social de la conversación telefónica está declinando mm. está casi agotada y de la conversación así como estamos teniendo ahora. Más allá de
0: que ni siquiera esté el teléfono de por medio, porque sí. ahora estamos en presencia. Sí, yo creo eh, que eso... Eso
1: declina, ¿no? Y hay que ver por qué. Y me parece que una parte... Y esto nos lleva, claro, a la, algo que se discute tanto y se considera tanto. La tecnología, la manera en que la tecnología... Esta fue otra, otra línea por donde entré al libro. Una vez que entré por estas líneas, empezó a pasar lo que vos dijiste. Mm. Que fue decir, ah, ah, si escribo sobre esto está tan galanga. si escribo sobre esto está Tato Bores, si escribo sobre esto está la novela Teléfono Ocupado Silvina Bullrich, si escribo sobre esto puedo escribir sobre Rabia de Sergio Vicio, que tiene mucho que ver con el teléfono, etcétera, etcétera. puedo escribir sobre Rafaela Carrá etcétera, etcétera.
0: 0303
1: 456 eh, era, ¿no? Sí. sí. Eh, acabo que cambiar el número, eso aprendí escribiendo el libro porque el número original de la canción italiana acá correspondía a un usuario realmente existente, a quien iban a volver loco. <risa> claro. Perdón que golpeé el micrófono. Entonces lo, no lo, cambiaron lo cambiaron
0: en la versión local para que no... Sí,
1: no fue el único cambio, podemos hablar si querés de eso, pero no fue el único cambio porque hubo censura sobre esa canción, acá y en Chile. Pero en cuanto al, al, a los disparadores para, para el libro, sí, claro, la, las tecnologías y las transformaciones tecnológicas muy a menudo abrieron enfoques sobre cómo afectaban los vínculos sociales, cómo afectaban las experiencias sociales, dado que la modulación de nuestras experiencias está muy marcada por las tecnologías. Hay tecnologías que transforman nuestras vivencias, hay vivencias que no existían y se hacen posibles porque aparece una determinada tecnología. Eh, dos referencias de lectura sobre esas cuestiones. Me acuerdo, se me grabó mucho, pero porque me impactó. George Simmel escribe... Eh, fundador de la sociología, bla, bla 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 bla, sobre la aparición de los eh, tranvías de eh, las ciudades. Y dice, por primera vez en la historia de la humanidad, me acuerdo cuando leí eso, quedaban frente a frente, cara a cara, dos personas no, que, no que no están por conversar, que no van a conversar. Me, que no me iban leí a eso, me encantó. Es un vínculo social del rostro, de la mirada, es un modo de relación social. Eh, que se recuperan, lo, en, en, se recuperan los colectivos de Buenos Aires porque vuelve a haber porque no tenías en el subte tenías asientos enfrentados en el colectivo no ahora sí en el sí. subte
0: E pero, o en
1: el A y el viejo D que y los el... vagones fueron a parar al e. claro pero
0: los nuevos no tienen o sea tienen pero con un lejos están muy lejos claro. y hay acá, gente parada en el medio es, en suele haber
1: acá ese cara a cara lo que vos mismo recordaste porque la mirada y el frente a frente es una forma de relación social no hablarse es una forma de relación social hasta ese momento la gente no se miraba cara a cara, y si se miraba cara a cara es porque iba a trabar relación, porque iba a viajar en carreta, o porque iba a viajar en el camarote de un tren. Uh -huh. Por lo tanto, mir mirarse cara a cara durante un tiempo, no cruzarse uh -huh. en la calle, quedar cara a cara con otro implicaba conversar tarde o temprano, eh, trabar esa relación de mirada y de rostro sin que vaya a haber conversación, puede haberla, pero en principio no la hay, Nueva, digamos, era ver, era, nuevo, era nuevo. Era una nueva experiencia social. La manera en que la aparición de ciertas tecnologías, un, tranvía, un medio de comunicación, de, perdón, medio de transporte lo es, y los medios de comunicación también, digamos, ben, Walter Benjamin, el, el modo en que se ha ido pensando cómo impacta sobre la, las experiencias, cómo las transforma o las hace posibles la aparición de tal o cual tecnología. La iluminación nocturna de las calles, los tranvías, luego el automóvil, lo que sea. El teléfono, que es, eh, digamos, que marca al mismo tiempo un modo de vínculo social y un modo de relación con las palabras. Dado que está hecho para hablarse, eh, impacta en dos aspectos. Nuestra relación con los otros, con los demás, y nuestra relación con el lenguaje mismo, claro. con, con el decir. Uh -huh. Es otra manera de decir, no es la, la, el mismo decir de antes, ahora por teléfono. Es otro decir porque es otra conversación, porque es otro vínculo. Entonces, a título diría más personal, a mí me encantaba hablar por teléfono. Mm y, es y te encanta pero difícil. ya no lo haces más o lo haces poco es que poco. como
0: precisas a otro no hay muchos que quieran no hablarte por tantos. teléfono yo te llamo no. después por teléfono y después seguimos hablamos ¿eh? Habla,
1: hagámoslo ahora <risa> sí, andate sí, seguimos acá al lado y seguimos y por teléfono, claro. por
0: teléfono ¿no? me, me gustó mucho en el libro esta, esta ida y vuelta que haces respecto a estar lejos y estar cerca ¿no? que el teléfono te marca que estás lejos porque necesitas el teléfono, pero alguien te está susurrando al oído que es una sí, relación muy íntima, sí. es algo de cercanía, ¿no? Entonces, esta ida y vuelta me encantó en el libro como la... la Qué fabuloso lo
1: que el teléfono, yo, al, el punto de partida, claro, es la contemporaneidad y el modo en que el hablar por teléfono declina, declina como práctica social. Mm. A veces usurpada por formas aparentemente equivalentes, que no lo son, como mandarse mensajes de texto. Que, que corresponde al telégrafo es un telégrafo sí, porque Hemos, es asincrónico principalmente es, y es escritura
0: y, y, sí aunque sea de voz por más que podés dejar ah, de con whatsapp exacto pero eh, se parece más un poquito más al teléfono pero sigue siendo asincrónico con lo cual no hay inmediatez en la respuesta exacto, no, no lo interrumpís al otro o sea, es, es y la escucha
1: no forma parte de la escena de la emisión claro no, la, la, no, cuando hay emisión, la escucha no está ahí. No solo la interrupción, el agregado, etcétera. La escucha. No es lo mismo hablarle a alguien que está ahí escuchando que hablarle a alguien que va a escuchar después. después. Es algo que yo, en parte, de, pensé o detecté escribiendo el libro y en parte lo fui pensando cada vez más después. Porque la posibilidad de dejarse mensajes grabados ya existía. Uh -huh. Y existe cuando uno empieza a hacer el recorrido. Yo decía... Tomamos el declive contemporáneo del teléfono, eso me remitió a cuando el teléfono apareció. ¿Qué escribieron Benjamin, que escribió sobre el teléfono en, en, en un texto que se llama Infancia en Berlín, hacia 1900? Hacia el 1900 él tenía ocho años y escribe qué pasa en su casa cuando instalan el teléfono, que era una, obviamente una novedad. ¿Cómo aparece el teléfono en busca, en, en busca del tiempo perdido de Proust, que en un momento aparece? Etcétera. Y también las transformaciones intermedias. ¿Qué aportó el teléfono cuando apareció? Y también qué fue variando en el transcurso. Cuando aparece el contestador automático, ahí di con un capítulo que me disfruté mucho, todo el libro disfruté de escribir, pero esa película, ni una sola palabra de amor, que hizo Niño Rodríguez a partir del cassette, viejas tecnologías, de, contestador de, de un contestador automático, ya existía dejar un mensaje grabado. No, no es exactamente una novedad. Cambió la función. Pero ya existía la posibilidad tecnológica de dejarle a alguien un mensaje grabado. Solo que esa posibilidad, hasta hace no tantos años, 20, 30, no es mucho en escala humana, digamos, significaba no haberse podido comunicar con alguien. Es un fracaso. Fracasó el intento Exacto. o la intención original. Exacto. Era el fracaso de la comunicación. Y esto venía a salvar ese fracaso o atenuar o una reparación claro. insuficiente de ese fracaso. Tan simple como si alguien te decía, ¿hablaste con tal? No contestabas vos. Claro, le dejé un mensaje. Le,
0: claro. ahora, ¿No? ahora, ahora a los chicos le decís, le ¿hablaste? Sí,
1: sí, le dejé sí, el mensaje. Exacto. Entonces ¿Sí? la pregunta pasa a ser, ¿cómo eso que hasta hace no tanto tiempo era percibido como la frustración de la comunicación? pasa a ser percibido como la forma lograda y privilegiada de la comunicación algo tiene que haberse alterado no solo en las tecnologías sino en el modo de vincularse con los otros y en el modo de relacionarse y de hablar con los otros para que haya, habido, para que haya sido posible un cambio así en la percepción de lo que estamos haciendo después alguien puede decir yo prefiero una cosa yo prefiero la otra, cada cual prefiere lo que prefiere digo porque también había gente que llamaba y se atendía al contestador, no hablaba pero también podemos pensar en alguien que llamaba para hablar con el contestador y si lo atendía la persona Colga. colgaba, pues no, yo quería dejarte, un, no quería hablar con vos quería dejarte un mensaje grabado estas posibilidades, tecnológicamente las posibilidades ya estaban ¿cómo es que pasamos, insisto, de sentir que dejar un mensaje grabado era no haber podido hablar con una persona, a pensar que es la manera de hablar con esa persona algo indica ese cambio y me parece que lo que indica debe indicar muchas cosas una, insisto, me parece que tiene que ver con... Es, es un indicio, una señal. Por eso el teléfono, como bien decía, es como una clave siempre de otras cosas. Del modo en que nos vinculamos con los otros y una cierta preferencia, epocal podríamos decir, a vincularnos con el otro sin el otro. Me vinculo con vos, porque te quiero decir algo, pero si vos no estás ahí, mejor para mí. Y es, es decir, un cierto imaginario, un, un cierto deseo de época. De que habiendo otros... Eh, trabemos un contacto lo más bajo posible. Que el otro no me toque, no me se acerque, no, que no esté en un punto. Que no me vea, que, que no, no me interrumpa, que nada. Que, casi que no esté. Al mismo tiempo, tiene que estar porque le quiero decir algo, tengo que estar porque es mi no sé, tal persona, tengo algo para decirle. ¿Cómo reducirlo a la mínima.? A ¿Cómo reducir al interlocutor, al otro, a su mínima uh -huh. este, expresión posible? Que es, eh, te dejo un mensaje cuando. Sí, incluso, sí, en la sí, vuelta, ¿eh? sí, incluso en ida y vuelta, Incluso en ida y vuelta. Aunque sea inmediato, escuchás, contestás, escuchás, contestás. En cada momento el otro no está. Hmm. ¿Sabes me de, Leí todo
0: esto y ahora me lo recordás y me quedé pensando mucho en cómo las, las distintas olas tecnológicas fueron cambiando nuestros vínculos y nuestra manera de interactuar con otras personas y. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces me quedé pensando en las próximas. Y así como el teléfono nos hizo estar lejos y cerca, o sea, lejos vez. corporalmente sí, cerca, sí. porque el oído, porque con una conexión muy especial, con una intimidad que inclusive presencialmente era difícil de lograr sí, y todo eso sí. en bondad. Y como el WhatsApp hizo, primero el contestador automático, después el WhatsApp fue todo lo que acabas de decir. La sensación que me da es que hasta ahora estas evoluciones tecnológicas fueron afectaron la manera del vínculo entre personas. Me pregunté entonces, ¿y ahora qué pasa con la inteligencia artificial? El chat GPT y todas estas cosas que están pasando ahora y qué, cuál va a ser el efecto. Yo creo que ahora lo que está pasando es me veo a mí mismo conversando con la inteligencia artificial. Ya no hay otra persona del otro lado. Pero tengo una conversación de ida y vuelta parecido a un intercambio de mensajes de WhatsApp o una cadena de correos electrónicos, pero ya no hay otra. Ya no sé con quién estoy conversando. Sí. Eh, ya por definición no hay un cuerpo del otro lado, hay algo que no sé muy bien todavía. Algo no es, alguien. Algo no hay y algo hay también, sí. las dos cosas. Eh, y me encantó aplicar esta lente de haber seguido tu secuencia histórica de esto a lo que se viene. ¿no?
1: Es que si la tendencia es eh, que el otro esté sin, digamos, no, no es exactamente anularlo, pero es reducirlo a su mínima expresión eh, y que sea objeto de nuestra palabra sin ser exactamente un sujeto no solo de respuesta, sino también de escucha. Yo insisto porque en parte tiene que ver con, con que la conversación, el otro se encima, interrumpe, agrega, corta y es parte. Pero también es dejar que nuestra palabra se vea afectada por la escucha del otro cuando el otro está escuchando. Si el otro está ahí escuchando. Hablar. Eh, yo no uso el WhatsApp, pero vivo en, la, en 2023 Creo. y alrededor eh, cada uno elige lo que elige cada uno usa lo que usa hay gente que le gusta la motoneta el otro le gusta el automóvil el otro dice qué pena que no hay más carro a caballo no tengo posición tomada pero escucho y en general lo que escucho son quejas quejas cuando comento que no tengo Whatsapp que no importa porque no tengo sí, no importa quiero decir cuando lo comento no, no me ocurre Creo que nunca encontrarme con alguien que me dijera no sabes lo que te perdes. La sí. gente me suele decir
0: no sabes lo que te salvas. Y yo, claro. pero si,
1: si, Primero eh, se
0: sorprenden, ¿no? O sea, es, no hay muchos
1: sí, que no tengan WhatsApp. Parecería, porque hay como una inercia al mismo tiempo con las tecnologías, que eso ya sí es más problemático, porque uno yo no, no, no tengo una posición refractaria, no tengo un principio de resistencia, pero tampoco de obligatoriedad. Elegís no hacerlo. Sí, porque como con cualquier tecnología, me, me sirve, la necesito. Hay una tendencia, en general hay una tendencia de todos los consumos, de toda la lógica del consumo, que es que aquello que no nos es estrictamente necesario, luzca como necesario y lo compramos. Uh -huh. Compramos lo que necesitamos, compramos lo que no o compramos lo que no necesitábamos y nos han fabricado la necesidad que en principio no teníamos. Uh -huh. Si uno puede igual decir, yo necesito esto, eh, que tiene un punto previo en lo que a mí respecta, que es, necesito, porque para tener WhatsApp hay que estar conectado a Internet todo el tiempo. Antes decíamos, nunca estamos sin teléfono. Nunca somos sin teléfono. Nunca estaríamos no conectados a la red. Nunca estamos desconectados. Que tiene que ver con algo que mencionaste eh, y, que, y que tiene que ver con que apagamos para sentarnos a hablar y que no es solo la conversación telefónica y, y es también la conversación cara a cara, uh -huh. pero no es solo el género de conversación. Yo lo ponía, lo he lo en estos términos. Como estamos todo el tiempo conectados, Prefiero decirlo a la inversa, que me parece que suena más tenebroso. Como nunca no estamos conectados, nunca no estamos conectados a la red, entonces la posibilidad de encapsular una hora, una hora y media, dos horas, para que sin interferencias hacer, cada uno llene ahí, lo que pongamos conversar, podrían uh -huh. ser otras cosas. Leer, coger. Una hora y media, dos, para una cosa que no tenga interferencias, interrupciones externas. Un tiempo protegido, un espacio protegido, porque nos queremos dedicar durante dos horas a una cosa. Es cada vez más difícil. Mm. Para todas, para casi mm -hmm. todos. Entonces, eh, para, lo que, para mi trabajo, eh, para las características de mi trabajo, yo necesito reducir los factores de distracción y de desconcentración al mínimo posible, bastante con los fantasmas que uno tiene, las preocupaciones que uno tiene si advíncula, se lesionó, si no se lesionó. Ya bastante tiene uno en mente. <risa> eh, agregarme, además, una serie de sí. señales externas que le van a sumar interrupciones y distracciones a mi propia tendencia a interrumpirme y a distraerme, afecta, no es lo que yo necesito. Esa es la lógica por la
0: que decidís no estar dentro de WhatsApp. No ejemplo.
1: quiero estar conectado, no, no, ni siquiera no quiero. Necesito no estar todo el tiempo conectado a internet. Uno
0: podría tener WhatsApp y solo conectarse a la noche cuando llega a su casa. Y por ejemplo. Al día, pero decidís no
1: hacerlo tampoco. Eh, mira, tengo un teléfono que recibe mensajes telegráficos Recibe mensajes de, el... ¿Eh? Mensaje sí, de texto. Claro. Lo llamas telegráfico pero son... después es el telégrafo. El SMS. claro. Como vino parece. después, nos sí. pareció más avanzado, pero el telégrafo pero es el... anterior al teléfono. Sí, sí. Pasamos, porque la, la secuencia, la tecnología también genera la, la, la ilusión de un progreso continuo y a veces... Decís, a veces volvemos. Volvemos, o sea. que está muy bien volver, uh -huh. si nos gusta. Telégrafo, también recibe mensajes grabados y además tengo mail. He uh -huh. hecho un salto tecnológico al correo electrónico, me considero suficientemente comunicado. Bien. Si alguien quiere hablar conmigo, puede, es fácil. Uh -huh. Si alguien necesita decirme algo, puede. Te es fácil, no estoy aislado. No, uh -huh. sí, se me encuentra muy fácil. Ahora apagué el teléfono porque hace interferencia a todo esto. Normalmente lo tengo prendido, eh, lo tengo siempre prendido. Tengo una madre con cierta edad, uh -huh. aún a la noche el teléfono está prendido. Cuando llaman, Atiendo. Si no atiendo es porque estoy en una situación como uh -huh. esta, o dando clase. Aunque el otro día estaba dando clase, me llamó alguien por un asunto de boca y dije a los estudiantes, miren, es por Esto boca. Esto es importante. Atendí. Sí. Claro. Igual atendí y dije, estoy en clase. Lo hablamos. Pues, salió algo de tal asunto de boca. Se rieron, seguimos la clase, nos suspendí. Quiero decir, estoy comunicado. Es, necesito un grado más de comunicación. No, tengo el suficiente. A cambio, veo, o me cuentan, termina la jornada laboral. Y hay dos horas y cuarto de monólogos de personas que expandieron su palabra, claro. porque no había otro de por medio, lo había, digamos, no estaba ahí. Entonces dan rienda suelta sus ganas de, no de hablarte, de hablar. Porque no harían lo mismo en el hablarte, si el té del hablarte estuviese ahí, moderarían un poco, como el otro no está... Dan rienda suelta. Y a la desconsideración es más fácil. Hay gente igual que puede ser desconsiderada y vos estás también ahí. En, también en persona. También, también, también. Pero todo parece indicar que más, se, se generan condiciones más sí, propicias. Y hay, hay otro hay otro si factor. El otro no está. Sí, yo
0: creo que por más que uno podría. Creo que todo el mundo aprecia, aprecia el momento en el cual tiene la tranquilidad de, de la desconexión pero la verdad es que la inmensa mayoría de nosotros no lo hacemos. A pesar de que qué? lo valoramos, yo lo hago acá porque es reglas de juego de esto, ¿no? O lo hago si me tengo que subir a un avión. Bueno. En el avión hay que apagarlo porque ahí no hay conexión y no me queda otra. Pero y no ahora hay están muchos, cambiando eso. Ya de a claro, sí. ahora están poniendo Wi-Fi en el avión y ya está sonado porque sí. ahí ni siquiera ahí sí. estás desconectado. Porque
1: yo hice el mismo descubrimiento que vos sin, con el teléfono. Que era eh, no, no, no va a sonar y estoy excusado. Claro. No siento culpa porque no respondo. No estoy en falta. Además, mm -hmm. La falta, uno puede decir, la fabrica uno. Sí, y, sí. Bueno, me siento en falta. Alguien llamó, no atendí. Eh, cuando llama mi mamá estoy en clase, también digo, es mi mamá, tengo que atender. Claro. Si no, empiezo a llamar a los hospitales, a ver si me pasó <risa> algo. Eh, bueno, como no me atendías, claro. siempre, siempre lo digo un poco. Ahí era, estaba en un avión. Eh, y en esas escenas, yo que tengo una relación más moderada, por lo que me comentabas respecto de otros grados de conexión, uh -huh. decía, ¡qué alivio! Tengo mi clase durante muchos años en Trelew, uh -huh. una hora cuarenta. Di muchos años clase en Comodoro Rivadavia. Estoy por volver a Comodoro. Dos horas. Que sentía como lo que eso es... Palabra generalmente mal utilizada contemporáneamente, libertad. Uh -huh. Un tiempo mío para lo que yo quiera, que generalmente es leer... Y al mismo tiempo, para los que no somos millonarios, no nos podemos permitir tomar un avión por día solo para tener dos horas libres para leer. Uh -huh. Decimos, pero, pero nada, nada me impide, no necesito un avión. Claro. Y al mismo tiempo se ve que en un punto, sí. Por lo tanto, el asunto no es ni ser apocalíptico ni ser integrado, sino cada cual medir qué necesita de eso. Que, en qué sentido le viene bien sí. y en qué sentido le está complicando la vida solo que yo siento que la, lo que percibo insisto que la gente la está pasando peor sí. el que termina un día de trabajo termina cuatro horas de clase o, o lo que sea que te tuvo ocupado durante el día y te esperan 55 minutos de monólogos desconsiderados porque hay monólogos y hay monólogos uh -huh. es alguien que te pasa por arriba sí, 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 eh, sí. yo escucho eso y no me encontré hasta ahora quizás la Existen gente que me da qué lindo es cuando terminas el día de trabajo uh -huh. y alguien te habla durante dos horas y cuarto y lo tenés que escuchar. A mí a veces me dan ganas de eso. Pongo la radio, la radio te hace eso, ¿Hay claro. alguien que te habla, puedes elegir además quién, uh -huh. puedes cambiar. Eh, mira, la tecnología al mismo tiempo lo indica. Por algo se creó la función para pasar los mensajes más rápido si hubiese efectivamente un disfrute de escuchar lo que el otro nos dice, no habría nacido esa función y no se eh, habría generalizado como se generalizó esa función. Eso indica que había un padecimiento. Uh -huh. Y a la vez que alguien te hable y escucharlo en lo que yo que soy de otra época llamo FF, pasarlo en FF, claro, escuchar distorsionada forward. la voz, las modulaciones, la cadencia, el hablar, distorsionar el hablar porque... Porque, porque se adueñaron de tu tiempo de un modo eh, improcedente, nos devuelve a esto, ni, ni contra las tecnologías, ni, 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 ni tecnófobo, ni tecnófilo. Uh -huh. ¿Cuál es? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Y cada cual elige. Pero la elección no es tan fácil, por lo que vos mismo decís. Todos preferimos, muchos preferimos, no digamos todos, y algo nos dificulta hacer lo que preferiríamos. Entonces se trata de eso. A la vez, lo que se gana es muchísimo, los, es evidente. Las ventajas son enormes, son evidentes, o creo que son notorias. La posibilidad de preguntarse qué se pierde en lo que se gana, y que eso no implique desistir de lo que se gana. Ni, no, 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 no hay por qué optar. Al menos ser consciente
0: de lo que estás perdiendo y sí. tomar decisiones. Sí. O sea, ver cuándo cortás, cuándo no cortás. Saber qué haces con
1: eso que estás perdiendo. Sí. Aunque sea simplemente despedirlo melancólicamente, por eso el subtítulo del libro es un requiem. Claro melancólica despedida para algo ya irrecuperable pero, pero eh, palpar esa pérdida en todo sí. caso que es la conversación telefónica se está perdiendo Martín, escribiste mucho de ficción y de no
0: ficción yo hasta ahí llegué lo que leí, el resto Ajá. no leí todavía ¿Qué, ¿cuáles son las fuentes de inspiración? ¿qué es lo que te da ganas de escribir? y ¿cómo, cómo abordás esas cosas? ¿cómo, cómo canalizas
1: el, el deseo ahí? depende, depende no, no, no son las mismas en cada caso no son las mismas en cada libro hay algunas constantes por ahí, sí, pero las constantes que yo más advierto van por la negativa. Si es muy propio, no me atrae. Okay. Si es muy autobiográfico, no me atrae. Si estoy yo muy de por medio, no me atrae. Si eso es, hay que narrarlo con mi propia voz y con mi, propio, mi propia mirada, no me atrae. Y, y en general me ha atraído la posibilidad de crear voces que no son la mía, adoptar perspectivas que no son la mía, indagar en mundos que no conozco, Narrar vivencias que no tuve, esa, esa experiencia o ese juego de otredad con distintos grados de otredad. A veces otredad con afinidad posible, a veces otredades más radicales, algo sustancialmente distinto, y a veces lo antagónico, lo contrario de mí. Eso, me, eso es algo que advierto
0: que me atrae. Eso es un poco esto, también frase un poco trillada, que escribir te permite vivir varias vidas, ¿no? Es un poco eso. Sin tener que vivirlas, que si sí, no, claro, sí, 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 sí. sí, pues vivirlas no quisiera.
1: No, claro. Pero escribí sobre, entonces, sé, dos veces junio sobre el servicio militar. ¿Lo quiero vivir? No, no, no. Me alegro No, hiciste no, lo la no, no, no. Eso, eso Alfonsín, se lo, no, no sé si tengo muchas más cosas en la lista. Bueno, la democracia. Pero yo soy del 67, me tocaba el servicio militar en el 85. Estaba todavía vigente el servicio militar, pero recorte presupuestario. Hizo para... que el número alto fuera... Exacto, con el número que venido. yo me saqué en el sorteo, claro. que era creo eh, 497, la hacía de cabeza. Mira,
0: yo soy 504 del año anterior, yo soy del 66 y, eh, y zafé justo. Justísimo. Justo, justo, justo. Creo que en provincia, en capital, era justo ahí el borde y dependiendo dónde sí, estabas... Sí, porque quizás te pasó
1: lo mismo que a mí. No me dieron la baja de inmediato. Estuve en disponibilidad todo 1985 en el sentido de que no fui incorporado pero, estabas ahí pero que no me te sellaron llamar. el DNI. Me podían claro. llamar
0: en cualquier momento. Y, y zafamos por poquitos años de la guerra. O sea, gente 3, 4 años mayores que nosotros Exactamente.
1: fue no Exactamente. En ese momento uno tenía 15, vos tenías bueno vos tenías 16 eh, sí, sí. Eh, me tocó, te habrá tocado el, el, la revisación médica. Sí, sí, sí. Eso hubo que hacerlo porque estabas sí, en disponibilidad.
0: Sí, sí, lo recuerdo eh, muy bien. De hecho, el,
1: finalmente el hubiese zafado por número
0: abajo, pero finalmente me pusieron, me, a mí me sellaron porque me, pie plano me pusieron. Eh, tengo una, una historia muy cortita que es, el, yo de chiquito tuve un, un tema eh, urinario, tuve hidronefrosis, ya. que es una cosa que na, na, nada, no, no tiene secuelas y todo eso, pero en su momento eh, mis viejos estuvieron re preocupados, me tuvieron que operar y todo eso. Entonces me quedó una secuela morfológica en los riñones, que es restos de oh, secuelas de la hidronefrosis. Entonces cuando fui, me acuerdo el día a los 17, 18 años a la revisación médica... ¿Dónde no, no, fue, en Patricio? ¿Cómo? No. En, en San Martín, en el barrio, ah, en el, el partido de San Martín, claro. provincia de Buenos Aires. Bueno, voy ahí, me acuerdo que en ese momento me gustaba, estaba tratando de aprender a tocar la guitarra, había dos revistas, una se llamaba Todo Rock y la otra se llamaba toco y canto, creo que eran los nombres, que eran las revistas. venían con los acordes. Sí, venían los acordes, sí. acordes de, la, de la guitarra y las vendían en los sí, guiojos. Yo me sí, compraba sí. una, la otra. No tenía mucha guita, con lo cual me la... Y dije, bueno, vamos a hacer así. que ¿sí? tengo
1: una con el Tano Piero en la tapa. Sí, totalmente. Que un, era un, ¿Qué una dibujo? caricatura. Sí, exacto. Eh,
0: la tengo. La, yo la tenía esa. Eh... Estaba mi viejo, una de esas, algunas de esas canciones claro, tenían los acordes. Claro, de, claro. Bueno, y, y me acuerdo yendo a, a la revisación médica. Yo quería zafar, obviamente, de, de, la, de hacer el, ejercicio, el, el servicio militar obligatorio, la colimba como lo llamamos, y, y dije así: si zafo al salir me compro la toco y canto, si entro me compro la todo el rock. <risa> o sea, de todas maneras iba a ganar. O sea, yo estaba claro, claro, no, no importaba claro, lo que pasaba, <risa> iba a ganar. Eh, me acuerdo que fui, eh, le, llevé las radiografías que mostraban esto sí. y tuve la suerte de que me tocó un médico que era nefrólogo, era urologo, no sé, algo que sabía del tema. Sabía. Lo vio enseguida y me dijo, flaco, vos, vos tenés hidronefrosis, no vas a poder hacer la colimba. Ay, y yo pena. digo, ahí sí, ¿no? <risa> eh, y en macanudo el qué tipo me dice, me dice, ¿Sabes que Te voy a poner pie plano. Porque si, porque igual tenés un poco de pie plano. Te voy a poner pie plano, hubiese zafado por eso. Lo planó plan, me, dice, él. Me, me dice, porque si te pongo esto, te van a mandar a hacer mil análisis. Al final igual no la vas a hacer, pero va a ser un lío, va a ser muy costoso para el Estado. Un criterio muy como de avanzada en ese momento. Muy bien. Eh, y me terminó poniendo no apto. Eh, igual hubiese zafado por número bajo pero bueno es el, es el, es, ese era el momento en que se vivía ese yo
1: que me considero físicamente plagado de efectos que no <risa> no lo suficientes o no el tipo de efecto necesario para para zafar de la colimba para no para ser no apto así que ahora esas horas que pasé fueron de un mal de una de una humillación sí. tal de una denigración personal en tal. la revisación sí Sí. Yo tuve la suerte. Este
0: tipo parecía macanudo. Me parece que no era común en ese momento algo así. Acá fue una cosa...
1: Bueno, no quiero exagerar porque le damos, no solo las cosas tre tremendas que han pasado en instituciones militares, sino el propio servicio militar. Pero al mismo tiempo, a veces digo... No digamos ya los 10 meses, 12 meses, que en algún momento... El mes de instrucción. El mes... Que eso seguía. El mes de instrucción, como esta tarde o como esta, este día... En fin, no no, no, no lo hice. Pasé de eso, me tocó apto, quedé con el DNI pendiente, me lo sellaron a fin de año. Por todo lo que hemos dicho, es un mundo que no hemos conocido, yo no lo quiero conocer, vos tampoco. Pero escribiste sobre Pero escribir de... sí. Escribir sí, y yo tengo toda la impresión de que de haber vivido eso... Por ejemplo, un cuento sobre el día de la revisación médica. No, ni loco. Encima que Porque eso lo viviste, sería lo viví, autobiográfico. Un, bastante con bueno haberlo vivido. Lo último que quiero volver a eh. eso. Ahora encima, que, encima hay que escribirlo. ¿Y no. cómo haces
0: para escribir sobre algo que no viviste? ¿Vas y hablas con gente que sí lo vivió o te lo imaginas? ¿Cómo funciona? Una mezcla. No voy premeditadamente. No hago
1: así como... Un, no es investigación no, deliberada. No. Y, y las veces que investigué... Por, otro punto de interés frecuente parece ser elementos históricos o materiales históricos. Escribir sobre San Martín una novela paródica, eh, o escribí sobre hechos históricos bien definidos. Hay una novela que se llama Segundos Afuera, que tiene que ver con la pelea de Firpo y Dempsey de 1923. O sea, hay, por un lado, una dimensión política que me interesa en algunos casos, en algunos textos, y a veces cierta marca o cierta huella o acontecimiento histórico, más o menos lejano en el tiempo, que también me interesa. Me interesa investigación, yo guardo, tengo el, el número histórico del gráfico de cuando el gráfico cumplió 60 años, o sea, el de 1979, que era un número muy gordo, con los hechos deportivos más importantes de los 60 años que cumplía la revista, que se fundó en 1919, dos páginas sobre la pelea de Firpo Dempsey. Yo no le llamo investigación a leer eso. Leí eso y de ahí saqué lo que necesitaba. ¿Dónde fue? ¿Cuánto duró? ¿Qué round lo tiró? ¿Cómo fue que perdió? Pero además vi que no me acordaba. Firpo es el héroe de la noche porque lo tira Dempsey, lo saca volando el ring. Peso pesado, sacás tipo de 120 kilos volando el ring. Pero perdió. La pelea la perdió. La pelea la ganó Dempsey. Salió volando fuera del ring. Y cuando volvió... Se levantó, ganó. se prolijó un poco, la ropa que no tenía, volvió a subir y lo noqueó. Y, y esa historia me, me parece tan extraordinaria, o sea, es este elemento que es eh, héroe, pero derrota, hazaña, pero derrota, mérito, pero derrota, me interesó mucho. ¿Investigué? No. O sea, agarré el gráfico, lo tenía en mi casa, ni siquiera fui a un archivo, leí dos páginas. Lo de San Martín es, es hasta cierto punto distinto, porque yo hice mi tesis de doctorado sobre la figura de San Martín, entonces había lecturas ahí más sistemáticas que tampoco investigué para la novela, las tenía. Pero en realidad trabajé sobre la memoria histórica o la, la memoria de la figura sanmartiniana de cualquier argentino escolarizado, uh -huh. porque me interesaba esa figura, la figura emblemática de, de la construcción de la figura de San Martín. Entonces no fui a investigar o volví sobre la bibliografía, no, me manejo con lo que, es, con lo que está en el, con la doxa, con lo que se sabe. Lo que no sé, lo invento. Claro. Y muy a menudo me, lo invento porque no afecta, porque no es una crónica de no ficción. Uh -huh. Y a veces me olvido la, la diferencia. Después no me acuerdo bien si una cosa. Porque no importa en el fondo. Uh -huh. Porque al mismo tiempo los componentes verdaderos sí, digamos, importa que sean verdaderos e irradian verosimilitud sobre los de demás. demás. Y de eso, de eso se trata. Está bueno.
0: El, vos tenés eh, licencia para matar, en el sentido de que escribís y sos escritor y la gente lo lee en tono de que esto es ficción, entonces no te chequea los datos y eso está buenísimo. Es que no,
1: no es ese es el pacto de lectura.
0: Claro. Y, y, y Ese pacto, ese contrato que hay está buenísimo porque cuando uno cuenta su vida, que la contamos todo el tiempo contando, no sabes lo que me pasó, y contás sí, una anécdota sí. y esto y lo otro, cada vez que la contás la contás un poquito distinta. Sí. Sobre todo esas que te funcionan socialmente, porque la gente se ríe o te la festeja sí, sí. o algo así. Y después le pones algún firulete o alguna eh, cosa. la las partes
1: que dieron risa, saca las claro. otras. Sí,
0: sí. y, y, y la, después de 10 veces que la contaste, ya no, por ahí no, no tiene nada de real, sí. pero mi esposa se enoja. <risa> porque ella estuvo ahí y sabe que no fue así. Y el pacto no es el pacto de lectura del escritor de ficción, sino de alguien que está contando algo que le pasó. Y ella se enoja con razón.
1: Más el pacto matrimonial. que tiene, Es, pacto, es, un, es, subgénero, es, es un, un subgénero. Es un subgénero sí, complejo y que evoluciona
0: en el tiempo también. Eh, pero, pero es verdad. Y yo, yo la verdad es que hay muchas
1: historias que cuento que ya no sé qué es verdad y qué no. A veces importa, a veces no importa. Hmm. Eh, a veces importa. Si estás compareciendo, no sé, algo pasó en tu secundario, hay que establecer, bueno, bueno, ahí importa. En general, en general no importa. Eh, Probablemente la persona que nos quiere y a la que queremos eh, ve ahí algo amenazante, que es, eh, te ve mentir. Y claro. quizás no le gusta a, sí. a, a uno, quizás, no, no sé. Digo, pensando... Claro. Por...
0: Sí. La forma en que yo lo veo es, yo quiero que se mantenga el espíritu lo que estoy contando. Pero la forma en que lo cuento tiene que ser un medio de que ese, ese mensaje, ese concepto, esa sí. emoción se transfiera al otro lado.
1: También hay algo que puede, puede remitir a la literatura, no, no a la ficción, no lo estoy pensando como ficción, porque cuando algo es mentira no es ficción, y si algo es ficción no es mentira, son órdenes distintos. Sí. Pero si ese punto, que puede estar en las anécdotas que contamos, hasta el humor de Luis Landricina y Faulkner por tocar dimensiones raramente combinables, uh -huh. que es el punto en el que la narración importa más que lo narrado. Mm. aun cuando lo narrado cuente, y lo narrado no existe, sino a través de una narración, y la narración no es posible, sino generando algo narrado, pero la narración importa más que lo narrado. La manera, el, la forma, el, el, el hecho mismo de estar contando importa más que lo que estás contando. Entonces, si algo va a mejorar la narración y altera un poco lo narrado, se puede. Claro. Ahora, si alguien escucha eso como mentira, y una mentira en tu boca le resulta inquietante, puede decir, no me gusta verte así. Claro, sí, sí, sí. No me gusta eh, o sea, entiendo
0: las dos campanas.
1: Sí, sí, sí. Además tenemos como un campanazo, más de dos. Claro.
0: un campanario. Sí, totalmente, te... que suena por todos sí, lados. Sí, suena
1: por todos lados y hay que ver si, si uno puede escuchar todo eso. Pero eh, sí, sí. Y al mismo tiempo puede funcionar bien que algo como verdad sea reconocible. O es preciso, si uno trabaja con materiales históricos, que algo que sea verdadero pueda este, sea reconocible, sobre todo si uno está, está trabajando no con la idea de la verdad histórica con un criterio de archivo y de documento, sino de eh, saberes históricos sociales generales. Claro. San Martín, el Cruz de los sé lo que sea, todos sabemos. Es algo que... Todos sabemos. Trabajar con ese, ese grado de verdad histórica es lo que me interesa. Aún así, una vez me pasó otra novela, también con, del siglo XIX y figuras reales de la historia. Hay una que se llama eh, Los Cautivos y que tiene que ver con Esteban Echeverría. Eh, y con una escena literaria, digamos, así que me eh, atraía muchísimo. Eh, pues me atrae mucho, por lo pronto, el matadero de Echeverría, pero también el propio Echeverría se conjetura que él escribe El Matadero hacia el año 1840 antes de chilearse a Uruguay. Ya había caído, digamos, por así decir, en desgracia con el rosismo, decide emigrar. Antes de emigrar se esconde, se oculta, en una estancia que si yo no recuerdo mal tenía el hermano en las afueras de Luján, llamada Los Talas, que sigue existiendo. La casa donde se supone que se albergó Echeverría sigue existiendo. Y yo la fui a ver después, y no antes, después de haber escrito la novela. Mm. Justamente porque no, no me interesaba más imaginar, y después ir a ver, que eh, supeditar la narración a una realidad empírica que se me iba a volver ineludible si efectivamente iba y veía esa casa. Funciona un poco como, para mí hay una, 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 una huella de esta, de esta manera, muy atractiva, que es la relación de Sarmiento con la llanura, con la Pampa. La describe primero, la conoce después. Mm. Porque primero escribe Facundo, en 1845. No solo la describe, la piensa casi proyectando a Ezequiel Martínez Estrada como clave interpretativa de la nación. Pero nunca había estado en la Pampa y no la vio. Y la idea de, de, de que después... La realidad se coteje con una escritura antes que la escritura subordinada a la realidad. Si estamos hablando de periodismo, es una falacia, es una trampa, es una estafa. Si estamos hablando de literatura, es una escena que me gusta. Es una disposición que me gusta. La idea de que la narración no va a ocupar un lugar de subordinación respecto a la realidad, sino al revés. La crea. En un punto la crea y después la, lo cotejas con lo creado. Incluso cuando estuve ahí en la estancia, estuve más de una vez. Vi la, vi la casa y unos árboles, y yo no sé nada, yo no sé nada de nada. Y, y dije, esos árboles, esos son los talas. La estancia se llama los talas porque hay, hay talas, ¿qué son esos que preguntaste? Es, es, otra vez, las palabras y las cosas. Uh -huh. la, digamos, trastornar la relación entre las palabras y las cosas o alterar la habitual subordinación de la palabra a la referencia, de la palabra a la cosa. Hay una, va en la misma dirección de lo de Sarmiento y la Pampa. Una anécdota, Esperemos que es real, y si no, no importa. De Rubén Darío. Va paseando Rubén Darío con otro escritor, no, no, sé, no me acuerdo ahora quién era el otro, y hay un lago y una florcita flotando ahí, creo que azules. Y Darío dice: ¿Qué es eso? Nenúfares. Esa palabra que vos usás tanto, porque esa es drújula, Nenúfares. Y además suena. Las dos N's, la F, la esdrújula, esa hermosa palabra, nenúfares. Ese privilegio, ese predominio de la palabra sobre la cosa es para mí una... Él la usaba sin saber lo que era. Sí, sabía que una flores sí, claro, suficiente. No. Sí. suficiente. Si estás haciendo un tratado de botánica, te estás metiendo en problemas. Si estás haciendo un poema y estás evocando una dulzura de la naturaleza, nenúfares... Suena especie. Sí, si sí, se sí, llamase choclo eso, no va, no va. La misma cosita, igual de linda, que flota, se llama choclo, no va, porque suena horrible. Entonces ese, esa, ese predominio de la palabra en tanto que palabra uh -huh. me parece muy literario, es lo que encuentro en ese episodio de Rubén Darío, en Sarmiento y la Pampa, y entonces... Digamos, no dije, tengo que ir a conocer esa casa. Dije, tengo que escribir esta novela. Quiero escribir esta novela. Y después se me dio a conocer la casa. Se supone, se conjetura, no se sabe a ciencia cierta, que es donde Echeverría puede haber escrito El Matadero. Porque queda inédito en vida de Echeverría, se publica mucho después, inmediatamente después, se Chile-Uruguay, muere en Uruguay, Echeverría muere en Montevideo en el exilio, muere en 1851, un año antes de la caída de Rosas. Eh, yo narro eso porque además me gustaba mucho la escena de el escritor solo aislado escribiendo sobre civilización y barbarie en un entorno de lo que para ese paradigma era la barbarie el campo el gauchaje, la amenaza posible de los indios y una especie de, estoy hablando con la terminología de Echeverría uh -huh. o de Sarmiento, una especie de foco de la civilización, escribiendo un clásico de la el letrado, escribiendo en un rancho en el medio de la, de, no de la nada, de la pampa, pero ellos lo percibían como nada, rodeado de naturaleza y de gauchos y, y, y eventualmente de indios, o sea, de barbarie una especie de foco civilizatorio escribiendo un clásico de la literatura argentina. Esa escena, esa,
0: escena, esa imagen. Es, es,
1: quise escribir sobre eso. eso. Y después pasé a narrar en una segunda parte de la novela, La fuga. Ah, no, porque hay toda una historia con una india que se pasa. No, una india, una paisana. No es una india. Una paisana que lo ve, traba relación. Ese personaje es ficcional. Hay un gaucho que se llama Gorostiaga la, la paisana es hija de Maure, se llama Luciana Maure. Eh, después está el exilio, Echeverría se va. Esta, esta paisana, la idea es que esta mujer va detrás de él. Y me gustaba pensar la primera parte, un poco en clave, el matadero, porque en el matadero el unitario queda en medio de los federales,
0: claro.
1: eh, el, el, el civilizado, todo con comillas, en medio del corazón de la barbarie, en la primera parte este civilizado, el letrado en medio del gauchaje en la llanura y la segunda parte como una especie de la cautiva, la heroína que atraviesa la pampa, ahí, no llevando al hombre, pero sí detrás del hombre. Eh, y la idea de, bueno, esta historia de amor que sí uh -huh. Un día suena el teléfono en mi casa, porque había teléfono, uh -huh. la gente llamaba por teléfono, yo atendía, estábamos perfectamente comunicados. A veces mejor que ahora, que me dicen, te estuve buscando, averigüé, tu WhatsApp no me responde, ay, no teléfono, teníamos. guía, uh -huh. guía telefónica, yo fui a la vía, buscabas, teléfono, llamabas, atendía. Uh -huh. Funcionaba bien. Un señor, muy amable, que leyó la novela, un investigador de Echeverría, de la historia de Echeverría, que tenía pruebas, porque las hay, de que Echeverría tuvo una hija, es de, de y, eh, y, y no podía avanzar en su investigación desde hace años, porque no encontraba pistas de quién podía haber sido la madre de esa hija.
0: Y pensó que era tu personaje ficticio. Me llama por
1: teléfono y me dice, por fin doy con usted quién es Luciana Maure. no bueno, existe. Yo, que no, no tengo facilidad para la mentira, por impedimento moral, igual a veces miento. Eh, mi mujer me dice, no digas más que no mentís porque es mentira. Claro, muy Perfecto. Bien. Estamos haciendo intercambio uh -huh. de señalamientos conyugales. Uh -huh. eh, eh, no, iba a mentir. Dije, bueno, ¿qué le digo? Pero, pero dudé. Y en la duda el hombre comprendió todo. Y me dijo, no, no existe. Leo yo, cuando escribí la novela vivía en Santos Dumont y Cabildo. <risa> Jorge Newby lo salteamos porque es un aviador muy conocido, digamos, Santo Amor, Pero después vienen Gorostiaga, Matienzo, Gorostiaga, Maure. Son no las calles de mi barrio. Nombres, claro. Puse los nombres de las calles de mi barrio. No existe, no existe.
0: Qué Frustración para la historia. Sí, yo me
1: sentí muy mal porque en un momento dije que me costaba, no sé, pero que me costaba que le iba a decir. No, ¿a dónde lo ibas a llevar? ¿A no? dónde lo ibas a llevar? Claro, cortísimas. Pero bueno, es este juego en parte y el hombre comprendió, digamos, porque al mismo tiempo no leyó hmm. bien o mal. No, no, no se, se equivocó y a la vez no se equivocó porque el texto, un texto así. Trabaja sobre el equívoco. Sí, sí, sí.
0: Martín, eh, leí estos dos libros tuyos. Hay muchos más anteriores que no leí. Pero o sea, eh, es me conoces poquito porque hoy empezamos a conversar. ¿Cuál me recomendás? ¿Cuál, eh, no, ¿cómo? no, propios no. No, sí, decime uno. ¿Con cuál sigo?
1: No, no, eh, propios no. No sé, el que quieras. Que, y no que sé. no sé cómo elegir. ¿Qué sé yo? ¿Y cómo podría yo elegir por vos? Muy... <ríe> yo te puedo decir, yo no te recomiendo ni elijo por vos. El. el el texto que, donde yo sentí que varias de las pero es el más difícil me parece el más trabadito uh -huh. pero yo soy trabadito eh, hablo fluido pero soy trabadito eh, que varias de las líneas de búsqueda que podían estar en distintos textos míos muy distintos entre sí uh -huh. pero que estaba de alguna manera buscando por ahí la lógica de una fijación el mo modo de ensimismamiento no sé algo que me parece que estaba, que de alguna manera flotaba entre distintos libros míos, distintos entre sí, y sentí que lo había encontrado en Bahía Blanca, en la novela Bahía Blanca, que es una novela de amor. Uh -huh. Un amor muy desesperado, pero los amores, uh -huh. si los soltás, se desesperan. Martín, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas
0: son cortitas, vos tomate obviamente el tiempo que quieras para, para responder. Eh, la primera pregunta, esta se las hago a todos mis invitados. La primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que viene una amiga, un amigo que te dice finalmente inventé la máquina del tiempo, te la voy a prestar para que hagas un viaje a donde quieras y a cuando quieras. Vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al futuro o al pasado? Al ¿Y pasado.
1: A, ¿Y a cuándo y a dónde? Soy fanático del pasado. Me dijo un señalamiento de mi mujer. Ahora estamos en intercambio anécdotas uh -huh. conyugales sí, 2 a sí. 1. Viaje de vacaciones, viajamos, va, estamos veraneando mucho y muy fascinados viajando tras la sierra uh -huh. Córdoba.
0: San Javier, eh, esa zona. Sí,
1: cerca. Va, voy mucho a San Javier porque uh -huh. los barcitos están ahí. Y porque yo necesito mucho, vamos a un lugar que se llama La Población. Sí, ya sé, ya sé dónde es. Cuyo nombre no corresponde con la cosa, volviendo a la cuestión uh -huh. de las palabras, porque no hay mucha población sí, y sí, se llama La sé. Población. Sí. El más despoblado se llama La Población. La Población, Yacanto, San Javier, Villa Las Rosas, toda esa parte. Y voy mucho a San Javier, que es donde están los barcitos. Y, y, claro, ya en la ruta te empiezan a aparecer los Renault 12. La fábrica Renault estuvo en Córdoba en su momento, ves mucho eso. Eh, algún Torino, los viejos Ford, alguna coupé Chevy, algún Peugeot 404. Y yo entendía siempre esto como una fascinación personal, que en un punto puede que lo sea, por los autos. Para mí, cuando me saltaba así, era cómo me gustan los autos. Y mi mujer, me, me, tercer rapto de euforia, porque apareció un 504, y me dijo cómo te gusta el pasado. Y detectó que mi pasión no, no es tanto o no es solo por los autos, por el pasado. Cómo me gusta el pasado. Así que elijo el pasado. Ay, y elijo Buenos Aires. Eh, por un momento
0: pensé que iba a saberlo a Firpo.
1: Podría, pero fue Nueva York que es una por ciudad eso, donde, eso, me, me, sí. que no me gusta tanto uh -huh. eh, eh, y en el año 23 que fue la pelea pero los años 20 los años 20 y los años 40 en cuando, Buenos Aires en Bu Buenos Aires o sea hay, hay fotos de Buenos Aires más que pensar porque además estamos en el eje del tiempo no en el, de, en el uh -huh. del espacio entonces uno podría decir qué sé yo conocer la París de los años 20 no sé aparte las ciudades europeas están como ciudades bastante iguales a sí mismas Buenos Aires cambia tanto que cuando veo fotos de la Buenos Aires de los años 20 o fotos de la Buenos Aires de los años eh, 40 barra 50 que además es el peronismo pero no lo pienso por ese lado uh -huh. o, o sí, cuando veo fotos de esa Buenos Aires me, me gusta mucho esa ciudad y, y siento que me la perdí mm. porque también me agarra la misma melancolía fíjate que todos los coches que mencioné son los de nuestra infancia claro. en realidad lo que uno está llorando es cuando éramos chicos, pero, y todavía, igual me agarra una nostalgia distinta o rara, en esas películas que aparece en la Buenos Aires de los años 70, pero ahí es distinto, porque es un pasado, ahí sí lo recordamos, claro. cuando los colectivos tenían solamente la puerta de adelante, no sé, ese tipo de cosas. Acá no, entonces siento que es una ciudad hermosa que me perdí. Me gusta cuando encuentro alguna cuadra de la ciudad que,
0: se no sé parece sí. a la foto se de hace parece. mucho que, que vos decís, quedan que poquitas que, de esas cada vez sí. menos
1: mm. paren de tirar casas abajo claro para hacer edificios que además son inversiones y maniobras de inversiones no es, no es para responder las necesidades habitacionales de la población que ahí diríamos perfecto adelante no son inversiones oscuras de edificios que después quedan vacíos eh, cuando pesco un pedacito que uno dice esto podría ser el, no sé el año 47 <risa> hasta acá eh, me fascina. Encontré una parte de una ciudad que me encanta, que es Junín. No estuve muchas veces, dos o tres. Hay partes por las callecitas de adentro. Que... Junín, provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? donde, sí. donde vivió Evita. Bueno, sí, sí. Evita nació muy cerca de ahí. De donde Sarmiento es Junín. Mira, estoy nombrando, no esto cuando sale, pero Boca ahora juega con Sarmiento y justo estoy nombrando a Sarmiento. Que quizás sea como de mala, espero que no sea de mal abuelo. Pero. Juan José Becerra de Junín, Leila Guerrieros de Junín. Y fuiste ahí e ir, Uy, y viste... Encontré en partes, pero cuadras enteras, ¿eh? el tipo de árboles, el tipo de vereda, el empedrado y el tipo de casa que dije... De Buenos Aires de los 40 o cinco Yo años. le llamé Buenos Aires, es Junín. Dije, qué hermoso este pedazo que me permite sentir que estoy caminando tres cuadras en el pasado. Había que hacer atracción de las Toyota Hilux. Uh -huh, claro. Y poner sí, el Fiat 600 ahí y ya está. Sí, poner el Fiat 600 y el viejo almacén, pero que de pronto aparece cuando uno da con el viejo almacén, el viejo bar o las fotos eh, del viejo Buenos Aires. Mm. Eh, sí, siento que me lo perdí. Entonces, si pudiese viajar, viajaría. Pero bueno.
0: ¿Qué sabes, Martín, hoy que te hubiese gustado saber años atrás, cuando estabas empezando a escribir? Eh, cosas ah. que te hubiese gustado saber y que no sabías pero hoy sí sabes es decir si pudieras hablarle al martín más joven qué le dirías para la literatura o para la vida lo no que sea
1: en la vida o en la literatura lo que lo que tengas ganas para la vida eh, que no hace falta que un amor sea el primero para sentirlo como absoluto mira no es indispensable yo pensaba que sí entonces cuando se acabó el amor primero que yo pensé y decía absoluto Pensé que esa intensidad ya se me iba. No. Y volvió. Es que justamente estaba mal pensado. Eh, es que no era pensado, justamente. Eh, de eso se trata. Que, que el efecto absoluto de una pasión, de un amor, hace que funcione como si fuera el primero. Entonces, aunque no sea el primero, que era lo que aparecía en primera instancia, eh, que eso no estaba perdido. Yo no lo sabía. Entonces, eh, la pérdida, cuando me tocó la pérdida, se sufrió mucho y, y ese sufrimiento había mucho perdido ahí, entonces había mucho por sufrir ahí, pero había una parte que tenía que ver con una, con una, una idea de absoluto que, que no era así, digamos, mm. porque no responde a una lógica numérica ni a una secuencia cronológica exactamente. Cuando te enamoras de alguien... Y, y, y ese amor es muy pleno, se traga todos los tiempos. Eh... Está
0: bueno. ¿Qué, eh, ¿Qué sentís que pensás distinto a la gente que te rodea? ¿Puede ser un círculo más íntimo, un círculo más amplio? ¿En qué sos distinto a la gente cercana? Yo soy trotskista. ¿Sos trotskista? ¿Y la mayoría de la gente que te rodea no? No. Por eso sacamos votos suficientes claro, Está bien, es una diferencia política. Bueno, digamos, igual es relativo.
1: Cuando pensé lo que me rodea, eh, en general me rodea, pero no solo, gente de izquierda por ahí sí, pero porque izquierda supone también para mí un tipo de sensibilidad social, uh -huh. no cagarse en la gente, no cagarse en ciertas injusticias históricas, sociales, a mi entender. Eh, en general no estoy rodeado de gente jodida. Pero el trotskismo no es solo eso, es... es es una alternativa política muy bien definida de cómo se transformaría el estado de cosas mm. y cómo se lograría un, un, una sociedad más, más, más justa. También es cierto que trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene, yo sí, lo digo muchas veces en las clases, esto es como Merlo San Luis, hay microclima acá, claro. porque vivimos un microclima de inminencia revolucionaria que cae cuando cruzamos Pedro Goyena, que son 20 metros aún así no diría que es el mundo que me rodea exactamente, me rodea mis amigos, mis claro. afectos, mi familia eh, que están fuera de esa burbuja que la, que la noción de revolución permanente no no mm. ven distinto lo ven mm. distinto ¿qué es lo que te asombra? ¿qué
0: te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves
1: y decís wow? el caño de Riquelme a Yepes. <ríe> espectacular que ya sé cómo es lo volvés a ver y decís, no, cómo fíjate? lo hizo Hizo todo, 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 todo. Hay algo genial que dijo él también, que es que mucho se le debe a Jepes En general, el jugador que recibe un caño así, te pega, instintivamente, eso, por, por, por amor propio. Claro, sí. Girás sí. y te pega, te baja. Y ahí no, no le pegó. No le pegó y eso permitió la salida airosa, elegante de él, de completar, digamos, el giro. Pisa, cubre, este, pasa la pelota. La elegancia del giro que era como si flotara en el aire, como si se deslizara en el aire, y la salida limpia, en una jugada que al mismo tiempo no llevó a nada, mm. por lo tanto fue un hecho estético. Claro. No es que después vino el gol y con ese gol el partido igual lo ganamos y los eliminamos con mm -hmm. dádiva, pero eh, esa jugada no llevó a un gol, nada, 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 no llevó a nada más que a su propia belleza. Mm
0: -hmm. eh, Martín, ¿cuáles son las lecturas? ¿qué más te impactaron en la vida? Sé que para un lector, para un escritor, es una pregunta difícil porque seguro que leíste mucho, pero seguramente hay alguna lectura o lecturas que hicieron que hoy seas quien sos, que si no hubieran estado en tu camino, el futuro o el presente sería distinto. Ay, leo
1: bastante, ¿cierto? Me olvido tanto.
0: Mm.
1: Compré libros que ya tenía. <risa> ¿Y los volviste a leer? Uno los volví a leer diciendo, esto me suena, esto me suena, esto me suena. <risa> ¿A qué me vas acordar? ¿A qué me vas a acordar? Así a mismo. mismo. <risa> en un momento dije, no, es que evidentemente ya lo leí. Claro. A mí me pasó con películas eso. Chista, ya con la películas también, con <risa> película sí. también. Pasé en el Malva, me acuerdo, una vez, los primeros 10 minutos diciendo ¿A qué película me hace acordar esta? Después dije, ¿a esta. Claro. Ya la vi. Eh, mi mujer generosamente me dice, te pasa porque lees mucho. Si leyeras dos libros al año, te los acordarías a la perfección.
0: Claro.
1: Me pasa con los partidos. Si en algún año en mi vida, porque... El, Andaba más disperso, vi dos, tres partidos de esa campaña. Te los acordás perfecto. Me acuerdo, cuando veo todos los partidos de la campaña, digo, sí, la vez que le, le ganamos 4-2 a tal, ¿Qué? sí que estuve en la cancha, lo sé, no me acuerdo. Pero, yendo a las lecturas, yo diría las, por ahí las que, eh, esos textos que vos decís, nunca se me hubiera imaginado que era posible hacer esto, con el lenguaje, con las palabras, con la narración esto era posible yo diría bueno Borges hemos hablado mucho de Borges las olas de Virginia Woolf después sí de hecho ya estaba en la facultad y aprendí el fluir de la conciencia uno lo dice lo podemos explicar uh -huh. lo podemos explicar no es eso, es la experiencia de la lectura de ver lo que las palabras hacen con esa escritura lo que se puede hacer con el lenguaje escribiendo eso así.
0: te enamoró de la posibilidad de escribir o sea eso fue
1: un... yo ya escribía mm. Lo que me enamoró de la posibilidad de escribir es que me gustaba hacerlo, no, claro, ¿No? no claro. hay mucho más que eso. Uh -huh. Pero eso es todo. O sea, es lo que se sostiene hasta el día de hoy. Porque yo leyera las olas de Virginia Woolf con el deslumbramiento con que lo leí y no me gustara escribir, no escribiría.
0: Uh -huh. claro.
1: La base es que la paso bien cuando lo hago. Punto. Uh -huh. Ahora, cuando leí ese texto, eh, fuerte impacto. Cuando leí, eh, mencionaría ese. El sonido y la furia de Faulkner. La idea de contar la misma historia desde puntos de vista distintos, yo ya sabía que existía, sabía que en buena medida se debía a Faulkner, sabía que después lo iba a retomar Tarantino en el cine, sabía que en verdad ya estaba hecho por Akutagawa. La experiencia de la lectura, de cómo la historia es la misma, la, la, la peripecia es la misma, pero cambia al cambiar el punto de vista y cada parte ilumina otra, y el juego entre lo dicho y lo no dicho, pero sobre todo en el sonido y la furia. Estaba de viaje cuando lo leí. Eh, toda esa primera parte que no se entiende. y eh, Tampoco no se entiende de, otra vez, no es que no entendés nada, no, no terminás de entender, entreves. Hay girones de escenas, y así como entreves las escenas, entreves el sentido de lo que está pasando, pero no terminás de advertir qué es lo que está pasando. Y cuando pasás a la segunda parte y viene otro narrador y cuenta lo mismo y ahora se entiende, entendés lo que no entendías y entendés por qué no entendías, que es quién estaba narrando esa primera parte. Hmm. Yo podía creer. Y al mismo tiempo hay una base ahí, un elemento ahí que es eh, ahí donde, pero también la literatura para mí tiene que ver con eso. Todos narramos lo que vos decías. Uno está contando, no sé lo que me pasó hoy, eh, la narra las narraciones que están precedidas fuertemente por la pregunta ¿cómo narrar? ahí donde hay una narración en la que la pregunta previa de cómo narrar decide la narración uh -huh. y me parece que el caso de Fogner eh, es, es paradigmático en ese sentido y agregaría cuando en 1988 cursando un seminario en la facultad con Beatriz Arlo Leí por primera vez a Saer que no había leído, yo tenía 21 años. Y el texto, que fue el primero, porque es el que ella había incluido en el programa, no era de los primeros textos de Saer. después fui leyendo hacia atrás, el primero que yo leí fue Glosa. Te partió. Dije, se puede hacer otra vez, ¿no? De otro modo, con otras características, se puede hacer esto. Se podía narrar así, se podía escribir Así. ¿Qué tiene Glosa de Saer que tanto te llamó la atención? ¿Cuál... Hay algo que después fui sabiendo además por fui para atrás, leí cicatrices que es muy anterior, leí sobre Saer. Eh, hay algo que se reduce casi a caricatura y en realidad se deforma y falsifica si uno dice lentitud o si uno supone que tiene que ver con que en la prosa de Saer hay muchas comas. Es es más, más eh, complejo, como se dice, y más extraordinario, porque comas podemos poner todos, eh, y, no es, y no funciona así, no funciona así. Hay, ah, por un lado, algo que María Teresa Gramuglio ha escrito sobre Saer, la propia Saer ha escrito sobre Saer, los muy buenos críticos que Saer ha, ha tenido la suerte de tener, eh, que es... Por un lado, el modo en que la narración se carga de poeticidad sin que se suponga prosa poética. No tiene nada que ver con, la, con las características de la prosa poética. Algo así como la lógica del lenguaje poético impregnando el texto en prosa, por un lado. Por otro lado, narrar de tal manera que se imbrican inseparablemente narración con descripción. La convención es, cuando narras el texto avanza, Parás la narración, describís, volvés a narrar, el texto avanza. Saer, me atrevería a decir un poco impostadamente, dialécticamente supera este juego de narración y descripción y las pone a funcionar juntas. Mm. La, la narración avanza, pero avanza con algo del detenimiento que es propio de la descripción, no es que para para describir. Mientras narra, es como una narración conquistada por la descripción. Mm. Y es una descripción conquistada por la narración. Transcurren juntas. Eh, eh, es eso más que decir. Cuenta muy lento. Las cosas pasan. Es más que eso. Y es algo que se hace prodigiosamente con las palabras. Saer hacía eso prodigiosamente con las palabras. Se agrega una dimensión más. A mí me interesa mucho lo mencioné en algún momento la relación con la política, uh -huh. la relación de la literatura con la política. No me atraen los, las codificaciones más. Establecida sobre literatura política. Hay ciertos parámetros más o menos reconocibles de cómo es que se supone que un texto es político cuando se dice que un texto es político, y esas convenciones no son las que más me atraen como lector y entiendo que no como escritor. espero mis textos uh -huh. no han sido pensados así. Uh -huh. Y cuando son leídos así, a mi entender, la lectura no funciona, pero cada uno lee como quiere. Que es que glosa novela del lenguaje, Novela del pormenor, del detalle, de la minuciosidad. Todas características que para ese, esa convención de literatura política es lo otro de la literatura política. La literatura política pone en primer plano el sentido, la literatura política es más directa, la literatura política eh, se opone a lo que se daba en llamar novelas del lenguaje, y esta es una novela del lenguaje, enteramente una novela del lenguaje, poniendo en primer plano que toda novela es del lenguaje. Entonces, en todo caso, es qué pasa con el lenguaje en cada novela. Y, y esta novela, que es fuertemente del lenguaje, que lo apuesta todo al lenguaje, es también una novela política. Fuertemente política. Intensamente política. Entonces, haciendo caer la, la, la antinomia convencional, ¿qué pasa cuando la literatura es política en los parámetros de lo que daba en llamarse novelas del lenguaje? Es decir, cuando no hay esa antinomia. Mm. Y eso lo... Lo advertí muy fuertemente en ese seminario donde además veíamos distintas novelas políticas. O sea, se Rompía eh, dicotomías de alguna sí, manera. Sí, sí. Y la superaba. Claro. Por eso me salió dialécticamente. La, la superaba. Cuando después voy a cicatrices, algo de eso ya está. Cuando después leo textos anteriores, cicatrices del 68. Cuando leo Nadie, nada nunca, del año 80, eso ya está. Lo primero que leí es glosa Y de todas maneras me sigue pareciendo... Super, la, la novela superlativa de un escritor superlativo como saber Pregunta difícil
0: ahora Martín, eh, la pregunta del cataclismo, imagínate que viene un cataclismo terrible, que de un día para otro borra todo el conocimiento y sabiduría acumulada de la humanidad algo horrendo, y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad quizás de escribir un pequeño parrafito, pocas palabras, que capturen algo que sientas que es importante que las próximas generaciones post-cataclismo recuerden, tengan como conocimiento para volver a sembrar la civilización hacia el futuro ¿qué escribirías? ¿qué pondrías ahí? puede ser algo chiquitito, puede ser algo grande
1: eh, aquí ha estado ocurriendo algo que no estoy en condiciones de narrar <risa> no se puede, entonces si no se puede lo que hay que hacer es dejar testimonio de que no se pudo Bien. porque no se puede yo no puedo. Vos me dijiste yo. Sí, sí. Bueno. No, ¿qué es te, eso? te supera. Claro, porque me supera, a mí lo supera el lenguaje. Mm. Estamos hablando de la humanidad. Sí, sí, Me parece que cual, a mí me parece ¿eh? que es más genuino dar testimonio de la imposibilidad que ofrecer cualquier testimonio que va a ser insuficiente por definición. Mm tendría que funcionar como el alef de Borges. O sea, el caño de Riquelme a tiene que estar. Y no tengo tiempo. Claro. se si está acabando el mundo. Quizás aparte... pone solo eso, pone solo eso solo o,
0: eso. o el, la trompada de Firpo. ¿no? Sí,
1: sí, sí. En, en una especie que dio llamarse humanidad, en un planeta llamado Tierra, un señor llamado Riquelme y hizo un caño <risa> y Jepes tuvo la elegancia de no, de, no pegarle. de no pegarle después. No, me parece que lo mejor es dar testimonio de la, de la imposibilidad de testimoniar dado que es imposible testimoniar esa escala. Bien.
0: Estoy bueno, robando ¿sabes? ahí un
1: poco una... A, robando no, sí, apropiándome. Uh -huh. Es eh, alguno de los planteos que ha hecho Didi Uberman o, o, o que ha hecho Agamben sobre el holocausto. Uh -huh. ¿Sabes de dónde viene tus ganas de escribir o tu placer al escribir? Ver, ¿Reconoces el origen? En la infancia, como recuerdos de escenas, no hizo falta preguntarse ¿por qué? Por qué ¿Cuál sería el porqué? ¿por qué te gusta algo? cuando verificas que te gusta algo, simplemente te dedicas lo más lo posible. Eh, cuando era chico, como a tantos chicos, como a cu cualquier chico le descubre lo que le gusta y lo que no le gusta hacer. También es verdad que los gustos se forman y se educan, entonces, digo para no cristalizar. Alguien te puede no gustar a mí, la música clásica no me gustaba, bueno, aprendí a escuchar y me gusta, y la disfruto. El tango no me gustaba, le decía a mi papá, ya de adolescente, no de niño, pero aprendes, el gusto se forma. Claro. Ahí,
0: bueno, hay una cosa, ¿no? De, o sea, en un extremo está es algo que ya está y que tenemos que encontrar, el sí, gusto por escribir. Sí. Y en otro extremo es algo que tenemos que cultivar, desarrollar, etc. ¿no? se forma. Totalmente. En tu caso, pareciera que la escritura ya estaba en algún lugar Me que gustaba. no sabes ni dónde y descubriste
1: que te gustaba. La pasaba bien haciéndolo, pero sí. eso es como la lectura. Si te arrima en un libro como pasa en tantas escenas familiares por lo menos en ciertos sectores sociales pero en general en los sectores sociales a lo sumo te arriman otras lecturas pero es probable que algún diario ande vueltas ande dando vueltas a un libro lo que sea eh, y descubrir que la pasaba muy bien en el tiempo que dedicaba a eso el tiempo y la escena y un gusto que yo creo que se alimentaba mutuamente no debe haber habido ahí un antes y un después que es que también era eh, disponer una escena de soledad hay que disfrutar también de, la, de estar solo mm. No, no te vas a ir a una isla para leer, porque también te gusta jugar a la pelota con otros, etc. Uh -huh. sí, sí. Pero, pero me parece que el gusto de, de ponerme a leer y el gusto de, de retirarme... Retirarse no necesariamente implica irse. El, abrís el libro y ya te retiraste, aunque te quedes ahí. Uh -huh. de ese, ese retiro a una escena solitaria, el, la de la lectura, también me gustaba. Y además me gustaba la lectura en sí misma y lo mismo con la escritura, que quizás viniera de cuando composición, la escuela, hora de lengua, composición-tema, otros la pasarían mal, como yo las pasaba mal con la matemática, o sea, te, sos, y yo la pasaba bien. O sea,
0: sos un Echeverría en esa choza, de alguna manera, ¿no? O sea, hay algo de, del Soy placer. Soy
1: todos, claro. me parece. Me parece que hay algo que después compensamos o completamos o subsanamos, no sé. Si alguien va a talleres o si vamos a encuentros de lectura uh -huh. o tomamos contacto, mesas redondas o charlas con lectores, uh -huh. te invitan a un colegio, han leído. Ayer estuve en la, una universidad, había leído un texto, nos encontramos a hablar, reponemos la escena de, de, de un intercambio con otros. Porque la, la práctica, las prácticas específicas, leer, escribir en sí mismas, son solitarias. Claro.
0: ¿Cuánto influye o te influyó a vos eh, la aprobación de otros? Es decir, vos disfrutás del momento de escribir, pero después gente lee tus textos y te dice cosas. Eso, sí. es, esa, esa vuelta, esa, ese círculo de retroalimentación, ¿te
1: impactó o no te impactó? ¿Cómo te impactó? Me afecta igual. No, siempre me interesó, siempre me importó. Um, de todas maneras, hay, me, hay como un, no sé si decir desdoblamiento, son escenas eh, distintas. Uh -huh. en, en el sentido de en el momento de la escritura, en la escena de la escritura, claro que me importa es que, que se lea o que, que, que pueda ser apreciado eso que estoy escribiendo, pero el modo en que eso se concreta cuando estás escribiendo es que el texto sea lo mejor posible, o sea, tomar uh -huh. las decisiones el, 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 cada palabra, cada punto y coma, de, digamos, elegirlo o pensarlo, sopesarlo de tal manera en que eh, sea lo que te parece que el, que el texto pide. Pero el texto, no el lector, mm. lo que el texto pide, lo que ese texto necesita, lo que ese personaje necesita como adjetivación, si es que necesita una adjetivación, ese personaje en ese momento. Lo que la narración necesita en ese momento. Detenerla, acelerarla, uh -huh. hacerla más lenta. Pero dispararla. es el comentario
0: del lector que después te confirma si funcionó así
1: o no. El o... lector, exacto. O sea, ese, ese texto, en el momento de la escena misma de la escritura, que es en soledad, la relación es con el texto. Claro. Es decir, con las palabras, uh -huh. con el lenguaje, con la narración, con lo que sea que estás haciendo. Y es muy intensa. Ahí no hay nadie más que... El, a solas con el texto, uh -huh. pero es muy intenso eso. Eh, pero claro, ese texto después se imprime en 3.000 copias o en 4.000 copias, y lectores eh, diversos, dispersos, eh, enigmáticos, conjeturales, todo eso me interesa mucho. Marco la separación porque si yo creo que un texto necesita, el texto que estoy escribiendo necesita tal adjetivación, tal registro, tal personaje y alguien, o alguien sería yo mismo, se cruza, bueno, pero quizás esto a un lector le mol, no cuenta. no, no En ese momento no cuenta. O sea, cuenta. el lector no existe en ese momento, es el voz y el texto. Sí, pero ese texto pide un lector. Y ves que así como yo digo, cuando digo lo que a mí me pasa es respecto al texto, después no digo yo pido un lector, digo el texto pide un claro. lector. Porque funciona así. Uno escribe el texto y el lector no está. Cuando el lector viene, abre el texto y uno no está. Uh -huh. Y después hay escenas, como fue ahora cuando estuvimos hablando del teléfono, donde nos encontramos el que escribió el texto y el que lo leyó, y charlamos. Uh -huh. O vas a un colegio, vas a una universidad, o, o donde o vas a una feria de libros,
0: Claro. E intercambias. Es como, cada libro es como un mensaje largo de WhatsApp, entonces. Porque vos lo dejas y después alguien lo recibe que no está sí. en ese momento, está después. Pero no se lo no encajas a nadie, el
1: WhatsApp te lo encaja. Claro, es verdad.
0: Hay, hay... Y, el,
1: y no digo, este, no te llamo por teléfono, pero te mando este libro. Mira, <risa> es un hay libro. Hay diferencias. Yo no tengo el problema del WhatsApp. Sí, sí, sí. Lo único que yo digo no es hablar por teléfono, sí, nada más. Y al mismo tiempo eso funciona hasta cierto punto, el lector después sigue, no sigue, interrumpe, deja. Cuando interrump una novela? cuando cortás? Eh, porque yo diría hay una salvedad previa, que es, la no pienso en la literatura como un mensaje que yo transmito. Por eso no es WhatsApp, por eso no sí. Mal, ¿eh? de, 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 del, del juego. Eh, no es un mensaje que yo transmito. Si yo tuviese un mensaje que transmitir, te, te llamo por teléfono o te dejo un WhatsApp. Hay una experiencia con el lenguaje y con la narración en el proceso de escritura y va a haber una experiencia con el lenguaje y con la narración, si es que se trata de una narración, en el proceso de lectura. Cada uno de, esos, de esas dos escenas o esos dos procesos van a resonar el uno en el otro, uh -huh. pero ninguno está determinado por el otro. Claro. Ni, la, ni la expectativa de lectura determina mi escritura, porque al mismo tiempo no hay la lectura, son muchos. Por suerte para mí, muchos. Y la expectativa de escritura no determina la lectura, porque cada lector hace el recorrido de su propia lectura, no está uh -huh. acatando indicaciones de, de escritura. Por eso es tan interesante encontrarse después autores y lectores y ver qué nos pasó a cada uno con el texto, dado que yo interactué con el texto, uh -huh. y el lector interactuó con el texto, y después nos encontramos a ver qué nos pasó a cada uno con el texto, a mí escribiéndolo, a los lectores leyéndolo. Más que la idea de el autor como creador poseedor de la verdad o del sentido de su texto, que se hace presente frente a los lectores para indicarles qué había que leer o qué había que entender. ¿Qué sé yo qué había que entender? Yo sé lo que yo escribí, y más bien el lector te revela a vos lo que, lo, que, lo que entendió y lo que creyó que había que entender, y que puede ser muy iluminador para lo que vos pensabas al escribir, digo, sin la, sin la verticalidad del, 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 del escritor encumbrado que acude a, a revelar o a decir cómo hay que leerlo. Uh -huh. Cómo hay que leer lo que escribió. Y ahora, eso por un lado. Pero por, el, por otro lado, o por el mismo, porque tiene que ver con la consideración que tengo para con la lectura y con los lectores, sí influye. Sí me influye. Ahí ya no es la interacción con el texto. Diría me influye o por lo menos me afecta. Mm. Después depende cuál. En principio me interesan todas las lecturas. Mm. En principio todas, después algunas más, otras menos. Lo único que, que es realmente frustrante, porque después aprobación, no desaprobación, eso sí viene con los años, gustarles a todos no se puede y no hay para qué, porque además la literatura, y no solo la literatura, la música, el cine, la comida hecha para gustarles a todos, a mí no me gusta. A mucha gente no le gusta eso que... Le, que le pero gusta. no por esnovismo, sino que para gustarles a todos hay que... Hay eh, que limarle un montón de cosas. Exacto. Hay que limar un montón de cosas y al que no le gusta la literatura limada de ese montón de cosas, no le gusta eso que está hecho para gustar a todos. Ah, claro. Entonces no hay gustar a todos. Y, y, y en todo caso es ver al que no le gustó cómo y por qué y decir, claro, es que te puede gustar más esto otro, te puede gustar más este otro autor. Hasta, te, hasta uno puede decir... Es lógico y hasta puede ser confirmatorio que alguien a quien le gusta esto, esto, esto y esto, este texto que yo escribí no le haya gustado. No le Está muy bien, tenía que no gustarle. Uh -huh. Lo frustrante es cuando no te leen los que se supone que te debían leer, o sea, los que escriben sobre el libro que escribiste. Ah, que alguien opina sin leerlo. Reseña y vos ves que no leyó, leyó uh -huh. así nomás, agarró una partecita y escribió sobre eso, eso da hasta bronca un poquito. ¿no? Y cuando uno escribe con cuidado, si a alguien no le interesa lo que escribís, que sea honesto con su desinterés, que no te lea claro. y que no, suponga, que no se haga pasar por, lector, por el lector que no fue. No te interesa, no te interesa. Mm. Mm. Pero colocarte en el lugar de alguien que te ha leído y va a escribir sobre una lectura que en realidad no hizo, o hizo parcialmente, o hizo así nomás, no es exactamente la, la bronca no es exactamente personal porque tampoco es personal si no nos conocemos y no hace falta conocerse pero todo lo que hacemos y en realidad casi todo de lo que hablamos cobra sentido porque hay uno que escribe y hay otro que lee y si viene uno ahí a usurpar el lugar del lector y a camuflarse del lector y a falsificar eso está dañando algo que, que, a, a, que a los que nos dedicamos a la literatura nos importa porque funciona sobre esta base, alguien escribe alguien lee si, si vacías si falsificas el lugar de la, de la lectura estás haciendo daño si sí. es un daño a da
0: bronca sí Martín para cerrar última pregunta si alguien viniera y te despertara a 3 de la mañana y te esperemos que no pase pero supongamos que pasa bien alguien te sacude a las 3 de la mañana y te dice Martín Martín ¿de qué trabajas? ¿cuál es tu respuesta docente. cortita? docente ¿no dirías escritor? ¿no,
1: no dirías lector? ¿de qué me voy a jubilar? ahora de en, pocos años, en cuatro años de docente eh, digo, la, la, puse jubilación porque estoy entrando en edad de inminencia jubilatoria. Uh -huh. ¿De qué vivo? ¿Cuál es la base de, de mis ingresos? ¿Cuál es mi profesión? Lo otro también, también recibo ingresos, etc. Por etcétera. los libros. Eh, claro. Sí, y va bien, por suerte, para mí, etc. Pero mi base laboral. Eh, es la docencia. Igual la pregunta, ¿cuál era? ¿De qué trabajás? Claro. Por, por un momento dije, me pregunto así, ¿por, por, por qué por, no dijiste de qué, so, ¿eh, qué sos? No, no, ¿de qué trabajas? ¿De qué, Aunque trabajas?
0: de qué trabajas hay que ver si uno lo asocia a un empleo formal y a un ingreso formal o si es a lo que le
1: dedica su yo también con, profesional. Yo ¿no? también trabajo con la escritura y trabajo mm -hmm. con la literatura y la considero un trabajo y, y decididamente lo es y no la pongo por fuera del ámbito laboral, no la pongo por fuera de la lógica económica. Es un trabajo, por eso pretendo que se remunere, porque hay que remunerar los trabajos. Uh -huh. No solo el de la escritura, sino las conferencias. Eh, el trabajo. Uh -huh. El trabajo hay que pagarlo. Me dedico a, a algo que, que muy a menudo no es percibido, no es detectado como un trabajo, pero lo es. Y la primera consecuencia de no detectarlo como un trabajo es que no te pagan. Uh -huh. Ni pues... siquiera para decirte... no hay Porque uno a veces trabaja gratis, uh -huh. eh, por lo que sea porque es una institución que te interesa respaldar, porque es un proyecto cultural que, al que te interesa sumarte. Uh -huh. Las razones por las que uno puede estar dispuesto a trabajar gratis, como el almacenero te puede decir, llévelo, no me lo pague, y el tachero te puede decir, deje, no me pague, etc., con cualquier otro trabajo. Que no es lo mismo que la presuposición de que no hay trabajo de por medio, y entonces te convocan a trabajar, y a veces quedas, a veces no, a menudo, Incluso la situación incómoda de tener de que traer que vos el tema claro. a colación, porque no, no se menciona ni para decir no tenemos un mango. Porque si no tenemos un mango, uno dice, pero me interesa igual. o Vos decidís. Quién vos no decidís. Uh -huh. De manera que sí, claro, escribir es un trabajo. Uh -huh. pero, pero no es mi ingreso principal, uh -huh. ni es mi ingreso más estable. Claro. Eh, mi ingreso más estable es la, viene la de la docencia. Entonces, ¿de qué trabajo? De, de docente. docente.
0: Martín, gracias. Un placer conocernos de esta manera. ¿Sí? Espero que lo hayas disfrutado. Muchísimo. Gracias. A vos. Y así terminó la conversación que tuvimos con Martín Cohen. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Cohen. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.